0: plushcare.com slash
1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un plaisir de vous accompagner. Le programme du jour. Démantèlement ce matin du camp de migrants de Forceval appelé Crackland. Bon, la vraie question. Et après, signe de fermeté de l'État. Mais ces camps ne se reforment-ils pas presque automatiquement Alors, quand démanteler ou déplacer à Grenoble, un refus d'obtempérer tourne mal. Le conducteur délinquant tire sur les policiers qui ripostent. La passagère de 18 ans est touchée mortellement. Une enquête est ouverte. Peut-on encore parler de simple refus d'obtempérer dans de tels cas Et puis, autre question, mais qui n'a rien à voir du tout sur un sujet qui doit nous faire réfléchir pourtant. Jusqu'où va aller l'idéologie animaliste Pour certains tenants de cette vision autour des animaux, l'être humain est un animal comme les autres, avec des droits équivalent animaux, êtres humains, ce qui ouvre des débats à la fois passionnants et inquiétants. On va en parler, voilà pour ce sujet et d'autres, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous Nelly
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et On va commencer avec votre premier thème du jour. Bien sûr, ce sont près de 1000 policiers qui étaient mobilisés à l'aube pour démanteler le campement de Forceval dans le nord-est parisien où se rassemblaient depuis plus d'un an maintenant une centaine de consommateurs de crack. C'est un plan qui prévoit bien sûr l'évacuation mais au-delà une prise en charge médicale et sociale de ces toxicomanes. Écoutez la réaction du maire du 19e arrondissement de Paris. Lui, il espère eh bien, que ce démantèlement sera définitif comme
3: promis. Nous avons été entendus mais pas complètement. Nous avions aussi rappelé qu'au-delà de la nécessité de ramener la tranquillité, il fallait développer des dispositifs médico-sociaux pour prendre en charge et accompagner les toxicomanes qui sont présents sur le site. On nous dit que ce sera le cas, Voilà, on sera vigilants pour euh, s'en assurer, parce que chacun est conscient qu'au-delà des réels enjeux de sécurité et au-delà de la nécessité évidente de lutter contre euh, ces marchands de mort que sont les trafiquants qui euh, tiennent encore le, le haut du pavé.
2: Il était donc 2 heures du matin la nuit dernière à Saint-Martin-d'Air, euh, lorsqu'une jeune femme de 18 ans a été tuée par les policiers du commissariat de Grenoble après un refus d'obtempérer. Le conducteur de la voiture qui était blessé aurait foncé sur les policiers avant de tirer plusieurs coups de feu. Euh, les deux Policiers ont été entre-temps placés en garde à vue. Écoutons les explications apportées par Yannick Bianchier. Il est secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale de l'Isère.
4: Mes collègues ont décidé de contrôler un véhicule qui avait un comportement particulier. Donc, pour être clair avec vous, il était arrêté très loin d'un feu, au milieu de la route. Donc euh, ils ont décidé de le contrôler. Celui-ci, euh, quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, a, des... a pris tous les risques pour échapper à la police, à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues euh, à trois reprises tout en roulant. Donc pour arrêter cette agression, ils n'ont pas eu d'autre de... choix que de faire usage de leur arme.
2: Dans le reste de l'actualité, sachez que Bruno Le Maire reçoit aujourd'hui à Bercy les fournisseurs d'énergie. Il leur demande de garantir des prix raisonnables et notamment pour les PME. Il souhaite évidemment rassurer aujourd'hui les entreprises qui sont en difficulté. Écoutons.
5: Je veux dire à tous les entrepreneurs, que ce soit des patrons de TPE, des patrons de PME, des dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, de très grandes entreprises ou d'énergo-intensifs comme Arc International ou Aluminium Dunkerque, que le ministre de l'Industrie a visité il y a quelques jours. Nous ne vous laisserons pas tomber. Nous vous protégerons et nous apporterons à chacun d'entre vous des solutions ciblées, efficaces, pour vous permettre de faire face à la flambée de vos factures.
2: Se dirige-t-on vers un retour du masque euh, obligatoire En tout cas, c'est à l'étude, si l'on en croit, la présidence du euh, COVARS, c'est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, puisqu'on le sait, hein, le contexte actuel, c'est euh, cette augmentation euh, des euh, cas positifs un petit peu partout en France, une hausse de 32% par rapport à, à la semaine dernière. Mais cette mesure sur euh, le port du masque obligatoire, eh bien, elle divise le corps médical. On écoute.
6: Il faut essayer de convaincre les Français de, re, de se remettre à porter le masque, d'abord, en particulier dans les transports et dans les lieux clos mal aérés avec des quantités de personnes relativement importantes simultanément. Je crois que ça doit être quelque
7: chose qui doit revenir régulièrement. Porter le masque de façon obligatoire dans les transports en commun, ça ne changera rien. Je rappelle que quand il y avait un million de cas par jour en décembre 2021, on avait le masque obligatoire dans les transports. Donc ce sera, ce sera de l'affichage et, et ça ne changera absolument rien.
2: Enfin, un dernier mot sur la situation en Ukraine. Les Européens se sont entendus pour un nouveau train de sanctions contre la Russie visant essentiellement des intérêts financiers ainsi que leurs dirigeants. Et puis, Volodymyr Zelensky, entre-temps, a fait état de la reprise de territoire dans quatre régions de l'Est et du Sud du pays qui ont été annexées par la Russie la semaine passée. Voilà, vous savez tout. C'est à vous, Sonia, pour le début du débat.
1: Merci Nelly. On va continuer avec nos invités autour de cette table. Le maître Carbon de 16 nous accompagne. Bonjour à vous, merci d'être là. Bonjour Sonia. Il est chroniqueur politique. Olivier Dartigol est Bonjour. également présent. Bonjour. à vous. Kevin Bossuet, professeur d'histoire et géographie. Bonjour Kevin. Bonjour Sonia. Et Jean-Loup Bonami nous accompagne. Merci Jean-Loup. Bonjour. Bonjour à vous, philosophe et tant d'autres choses également. Ah. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Je voudrais qu'on démarre euh, par le sujet, parce ce qui s'est passé tout simplement ce matin, quasiment à l'aube. Le craqueland, comme on l'appelle, à à Paris démantelé ce matin et il faut dire les choses. Euh, parfois, raison, on reproche, euh, on, les Français surtout reprochent des choses au gouvernement. Quand des choses sont faites, il faut quand même le dire et Gérald Darmanin euh, l'a fait, l'a annoncé, s'en est félicité, mais la question, c'est jusqu'à quand. C'est une zone, je le précise, où vivent, vivre vivez en tout cas près de 200 craqueur comme on dit, dans une situation d'addiction et de désocialisation totale. Jusqu'à quand C'est-à-dire jusqu'à quand eh bien, ce camp va rester ainsi démantelé Les forces de l'ordre ont mis les moyens, en tous les cas, pour retirer tous ces campements sauvages. Régine Delfour, vous êtes sur place. Tout d'abord, Régine, situation calme, il faut le dire, parce que parfois ces démantèlements se passent avec des formes de, de violence, peut-être qu'il y a eu des, des interpellations, mais est-ce qu'autour de vous la situation est, est parfaitement maîtrisée, comme ce matin d'ailleurs
8: oui, Sonia, la, la situation est parfaitement maîtrisée. Là, vous pouvez le voir, hein, ce camp qu'on a eu l'habitude de voir euh, rempli... Euh de tente et eh bien il y a presque plus rien il y en a encore euh, au fond les équipes de nettoyage sont toujours à, à l'œuvre pour euh, nettoyer ce camp alors euh, il y avait quelques euh, plusieurs dizaines de toxicomanes mais pas évidemment euh, tous ceux euh, qu'on avait l'habitude de voir euh, sur le camp puisqu'ils ont été prévenus euh, euh, dès lundi hein, qu'il y avait euh, ce démantèlement euh, prévu euh, ce matin alors la situation était évidemment euh, très, euh, très, très, très calme hein. franchement il n'y a pas eu euh, de débordement ni de violence il faut dire qu'il y a quand même un dispositif conséquent hein, de force de l'ordre près de 1000 policiers euh, tout autour de la place là d'ailleurs il y a euh, des camions de gendarmerie qui sont venus en renfort puisque juste derrière ces camions en fait il y avait d'autres tentes qui s'étaient installées elles ont été également euh, démantelées puisque la question évidemment n'est pas de recréer un autre camp euh, ici les euh, riverains évidemment s'interrogent hein, puisqu'il y a eu euh, des fois euh, évidemment des tentes qui ont été enlevées ils espèrent qu'évidemment le ce camp ne va pas se recréer. On a vu des toxicobanes encore dans les rues, que ce soit à Pontin, au Bermier ou encore dans le 19e, puisque les trois communes sont vraiment à côté de ce camp, Sonia.
1: Merci Régine pour toutes ces précisions. Je voudrais qu'on écoute à présent un riverain qui s'interroge, je pense qu'il pose la vraie question, il est concerné au premier chef, qui s'interroge sur la pérennité d'une telle situation. Écoutons-le.
0: Ça peut être une bonne nouvelle, mais on attend le résultat. Est-ce vrai ou pas l'évacuation totale ou pas et on attend euh, un peu pour savoir si c'est bon ou pas et, et le résultat de tout ce qu'on a fait, les manifs qu'on a fait, tout ça. Surtout la prise en charge, parce que s'il n'y a pas de prise en charge, ils reviendront ici, ils reviendront ailleurs. Ils seront ailleurs. Donc c'est la prise en charge, l'évacuation et la prise en charge. Parce qu'il il faut trouver un lieu adapté à ses besoins pour les soigner et s'occuper d'eux.
1: On va parler hein, de la prise en charge, c'est un long euh, parcours et puis il y a différents types j'allais dire, euh, d'individus, de situations, mais tout d'abord un, camp, un campement euh, démantelé ou déplacé pour vous
9: Alors euh, moi, bah, quand j'ai entendu ça, donc, ce matin, euh, je suis allé sur, sur Amazon, sur le site Amazon. Vous savez qu'on peut laisser un commentaire. Donc mmh. Je suis allé sur la page de, du, pour vendre le DVD de la série Crackland en 18, euh, 18 années, euh, produite avec les concours de, le concours du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police, et j'ai laissé un commentaire. J'ai écrit bonne série, mais un peu longue et un peu trop répétitive.
1: D'un peu cynique et unique. Je, bah, je
9: me souviens qu'en 2004, quand j'étais élève de première, euh, en octobre 2004, un soir, je suis rentré chez moi et j'ai regardé un documentaire. Ça devait être sur, euh, sur France 5 à l'époque, qui s'appelait Les pères de Stalingrad et qui, en 2004, montrait la situation du crack dans euh, ce même quartier par une association qui a été fondée en 2002, c'est-à-dire il y a 20 ans. Ça fait au moins 20 ans, bah, littéralement, hein, qu'on ne mais nous rajeunit pas. C'est quoi C'est un manque de volonté politique Parce que justement, un pour répondre à votre courage. question, les camps sont déplacés, mais les causes structurelles qui nourrissent le trafic et qui sont de, de, de tous ordres, c'est-à-dire euh, la vraie répression contre les dealers, euh, c'est-à-dire une présence policière euh, plus importante, c'est-à-dire également euh, l'aide et la, la désintoxication des toxicomanes, la lutte contre euh, l'immigration, puisque vous-même, vous parliez de camps de migrants, on voit bien que, euh, désormais, depuis un certain temps, les deux problèmes s'articulent. Donc, il y a toute une série de causes, euh, mais qui passent aussi par la, la réinsertion et la désintoxication des personnes concernées et en fait le problème structurel n'est pas, pas traité alors de temps en temps quand les riverains à raison euh, crient un peu trop fort ou manifestent on fait quelque chose pour eux pour les oui, médias dans le fait que déplacer le problème je me souviens Stalingrad Porte d'Aubervilliers Jardin des je ne pourrais on même pas peut, faire ouais. la liste de tous les endroits où on il y a eu des camps la depuis 5 ans liste est on ne
5: peut pas passer euh, du temps comme on l'a passé sur nos plateaux à se désespérer à juste raison de la situation notamment dans ce camp dans ces lieux du crack, sans se dire aujourd'hui que c'est plutôt positif euh, pour les habitants, pour ceux qui sont sous crack et qui ont besoin d'un accompagnement sanitaire et de santé. À condition, bien évidemment, qu'il y ait une lutte très forte euh, renforcée concernant les filières. Bien sûr. Pas, et unique, une aide au, pas au, uniquement au sur les filières telles qu'elles s'organisent à l'échelle de ces camps, mais y compris sur la manière dont ce produit rentre dans notre pays, sur les, 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 les hauts paniers de ces filières-là. Mais moi je trouve que, bien sûr qu'on craint l'effet plumeau, c'est-à-dire que ça s'installe... que ça se s'installe.
1: pas, il est réel il est depuis des années. Oui.
5: Mais ça demande aussi peut-être une, une, une gestion des semaines à venir dans une maille plus resserrée entre les forces de police, la mairie, les Vous avez mairies d'arrondissement.
1: ça m'a interpellé évidemment pour euh, ceux qui sont addicts. Et Vous savez, pour le crack, combien c'est un parcours On a demandé à certains médecins. Oui. C'est pas juste. Euh, quelques consultations en Désolé suivi... Du terme, mais le crack avoir. est une, est une véritable saloperie. C'est un internement. Que ça, bien alors, sûr, dans ce oui, cas-là, faut-il des internements d'office et obligatoire mm -hmm. Est-ce qu'il faut le faire Il y en a. Est-ce qu'il bah, faut le faire
10: Oui, dans certains cas, euh, il faut quand même... Non, non, mais attendez, c'est une question très compliquée. Pourquoi Parce que vous avez raison. Euh, le, le crack, c'est une des drogues qui provoque les addictions les plus sévères. D'où le sevrage extrêmement compliqué. Et d'où le recours à l'hospitalisation sous contrainte dans certains cas. Mais... Euh, il faut qu'il y ait un début d'adhésion aux soins. C'est ça l'immense complication euh, du sevrage psychiatrique. Oui. C'est que euh, parfois le cas est beaucoup trop désespéré pour qu'il y ait un début d'adhésion au fait de sortir du crack. Est-ce qu'il faut regarder pour autant ces opérations de police comme étant euh, rigoureusement sans intérêt, simplement parce que euh, on déplace le problème géographiquement Je ne crois pas. Je crois que... Hélas, les, ces démantèlements ont d'abord un intérêt sanitaire. Pourquoi Parce que le fait que des migrants euh, soient euh, parqués dans un lieu précis favorise le développement de maladies comme la gale, etc. Euh, donc, y compris pour eux et pour les habitants... Le fait de déplacer ces camps peut paraître d'un cynisme voilà. définitif, mais permet de limiter les problèmes. Un Maintenant, on a oublié,
1: c'est tant... qu'il y a les maladies, il y a aussi la délinquance. Bah, mais, voudrais...
10: bien sûr, mais ce n'est pas que que je... comme ça que le ministère bien présente sûr. les choses. Simplement, le ministère dit qu'on a réglé la délinquance, la délinquance suit pas la gale, normalement. Voilà. Mais okay. la délinquance et la prostitution seront toujours. Avec là. une équation, un nouveau qui, 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 préfet le de la police. Un nouveau préfet ah, de police. Oui, oui. Laurent Nunez Oui, mais qui était la même
1: là. politique, en somme. Mais la même bien. politique.
10: Pourquoi? Tu, parce que qui, les drogués ne sont pas des prescripteurs de Oui, vote. mais
1: qui sont Donc on va. Qu on dit les drogués, les craqueurs, qui il y a Il y a des toxicaux qui vont être orientés. Quand même un sujet de, aussi de moyens, les places que nous avons pour, euh, ces, euh, bah, pour le suivi, parce que ce n'est pas comme si nous avions euh, des places. Oui, il y a un que cruel que manque on, de moyens. Ah, oui, oui, il y a des personnes qui sont recherchées pour des faits de délinquance, oui. voire plus. Il y a des étrangers le en situation de rétention. irrégulière mmh. qui devraient tomber sous les fameuses OQTF. Donc mmh. c'est quand même une population oui, assez... Euh,
7: ah ben, c'est une population évidemment à risque, moi je n'y crois pas parce que j'ai vécu la fin du campement à Porte de la Chapelle qui s'est déplacé autour, autour de la de Porte la... de la Villette moi je prends régulièrement le tramway T3B et en fait rien n'a changé pour les usagers du, du tramway T3B puisque les, les, ces personnes-là au lieu de monter euh, près de, 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 de dans d'autres arrêts finalement montent à Porte de la Villette et embêtent en effet tous les passagers alors c'est des agressions, c'est parfois des gens qui se shootent en plein milieu de la rame. J'ai déjà vu aussi de la, de la prostitution à ciel ouvert. Donc imaginez des gamins de 6 ou 7 ans qui voient ça sous leurs yeux, d'une mendicité qui est très agressive. On le voit également... Quand on prend la ligne 7, la vérité, c'est qu'il y a un manque de volonté politique, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour traiter ce genre de personnes. Comme vous l'avez très bien dit, il faut une adhésion, évidemment, de ces personnes qui sont euh, malades, sauf que l'on n'en a pas, j'ai l'impression Est-ce qu'il qu
1: faut une adhésion non, non, mais attendez, la question se pose. Il ne s'agit pas de, 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 de faire preuve d'autoritarisme, mais quand quelqu'un est... Malades, addicts à ce point. Le crack, quand vous rencontrez à quelqu'un, et les habitants le disent, ce sont des gens qui sont complètement ailleurs. Hein. L'hospitalisation de... sous
10: contrainte, c'est coercitif, c'est voilà. sous contrainte, mais donc mais on ne leur donne pas sur le choix. Le sujet
1: est opposé. Certains disent non, on ne peut pas les hospitaliser d'office d'autres disent mais si, parce que non, mais un de toute il y a deux logiques qui s'affrontent,
10: si vous voulez. Il y a la logique juridique qui dit puisque ça crée de l'insécurité, soignons-les de force. Et vous avez la logique médicale qui dit, vous savez, quand vous soignez de mais force, quel est votre
1: avis, moi, est vous
10: diminuez... Non mais moi, j'écoute l'autorité médicale, ils sont mieux placés que nous pour savoir ce qu'il faut faire. S'ils vous disent, à partir du moment où il n'y a pas d'adhésion aux soins, les, les chances de sevrer un drogué deviennent infiniment moindres que ceux qui ont envie de s'en sortir... Il faut écouter les médecins qui, eux, savent.
1: Mais moi, si je vous écoute, il y a donc le problème sanitaire. Il y a le problème euh, de l'immigration, quand même. Beaucoup sont en situation irrégulière. De il y a le problème de, de la délinquance et de l'insécurité. Donc, ce n'est pas une réponse policière qui va régler ça. Oui, bien sûr. Vous avez répondu non. à la question Non, mais la réponse début.
5: policière a quand même mis fin à une situation assure... en l'État
1: oui, mais... pour ce
5: lieu-là qui ne pouvait pas est... durer. Au-delà Comment... de la communication,
1: qu'est-ce oui, qu'on alors... qu propose vraiment
10: ben, On en a un peu parlé. Eh ben, tant qu'on ne se dotera pas, je vais vous dire. Mais je ne pose pas les deux les, dimensions, il fallait les, bien les intervenir budgets, sur ce camp. Les budgets mais, nécessaires, mais, les mais budgets nécessaires sont des budgets impopulaires. C'est comme les débats que nous avons régulièrement euh, euh, sur ce plateau euh, sur euh, les conditions carcérales. Ce sont des budgets impopulaires. Donc aucun politique ne se risque à débloquer les budgets qui Donc, permettent de, de régler politique. le problème. Donc, Exactement. Voilà, ben, je... enfin, qui est voilà. doublé d'une deuxième chose, je le répète, c'est que euh, les drogués comme les prisonniers ne sont pas des prescripteurs de vote. Donc ça n'intéresse encore moins le politique.
1: Mais vous voyez, tout à l'heure, on dit les craqueurs. Dit... Mais moi je veux qu'on fasse, à dire on dit les migrants. Qui il y a véritablement... Non mais c'est bien que vous ayez pu ouais. donner
5: la, la, les différents profils, parce qu'il y a différents profils. Tous ne relèvent pas de la même intervention publique.
1: Oui, mais il y a, il y a, alors par contre, ils donner... sont tous
5: pauvres. Ils sont oui. tous
10: pauvres. Oui, voilà, C'est ça voilà, qu'il faut relever. Alors, Parce que que le crack, mais... une excuse. Parce que le non, crack... non, 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 ce oui. n'est pas exonératoire, non, non, mais c'est une excuse mais est une pour source. la délinquance. Non, 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 non. faut. si est vous subi, voulez là, éradiquer une difficulté, une misère en il faut connaître la sociologie. Il faut connaître la sociologie. Oui, ça aide à être pauvre en général.
1: Et on compatit, mais la question, c'est que première des choses, si c'est qu'ils n'ont rien à faire, pardon, d'être... Lucide oui. sur le sol français, malgré oui. tout.
10: Très bien. C'est évident. Très bien. Mais et... vous voulez éradiquer le, le problème. Il faut s'intéresser à la sociologie ah. des gens qui se droguent. Donc il faut, faut
1: éradiquer la pauvreté pour éradiquer Le crack,
10: la ça santé. coûte entre 5 et 10 euros. S'il ah.
7: si.
5: ah, y avait une projection je... plus ferme à de la pauvreté dans le monde. Ça aurait un petit effet sur les filières de migration. Moi, je
7: m'intéresse aussi des... à la sociologie ouais. des gens qui subissent les craqueurs. Et ce sont oui. en effet aussi oui. des personnes qui sont pauvres, qui n'ont oui. pas oui. les moyens oui. de oui. changer de quartier, non, 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 pas qui pas parfois en ont, un, ont investi dans un appartement qui oui. perd de sa valeur à cause de la délinquance que ça engendre. Donc moi, je pense d'abord à ces gens qui n'ont rien demandé. Alors après qu'on ait une pensée pour ces craqueurs, c'est évident. Il y a un problème médical derrière. Mais je peux vous dire que les gens qui sont tous les jours, en proie à ce genre de délinquance, n'en peuvent plus. N'en peuvent plus. On de voir des scènes de règlement de compte, des viols en pleine rue, des gens en train de se droguer et aussi des gens qui développent des troubles psychiatriques. Mais des gamins sont terrorisés. Donc à un moment j'entends votre discours, mais moi j'estime que le droit à la sécurité c'est un droit fondamental. Donc il faut en finir avec cela. Et s'il y a des personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire, bah, qu'ils partent, ouais, qu'on les expulse. Chose. En fait,
1: il y a une hiérarchie vous parlez d'abord et c'est important c'est deux visions différentes vous parlez d'abord de la prise en charge de ces personnes euh, Kevin Bessuet parle tout d'abord du droit à la sécurité des habitants les deux mais ne sont bien. pas incompatibles mais, mais c'est une question de quelle est l'urgence
10: il faut même même quelle pour venir en aide aux habitants il faut régler le problème de ce, de ces concentrations de craqueux et pour régler ce problème il faut s'intéresser aux craqueux sinon qu'est-ce qui qu qu se passe pas d'ailleurs où, où se si déplacent les craqueurs systématiquement dans des quartiers pauvres
9: Bien
6: sûr. Jean le ben bon oui.
9: Non mais c'était c'est c'est un problème assez ancien. Je pense que c'était déjà vu par Marx en son temps au 19e siècle, puisqu'il disait qu'en gros le ce qu'il appelle le lumpenprolétariat, c'est-à-dire les délinquants, à qui est-ce que le
5: lumpenprolétariat nuit en priorité au prolétariat Ça veut dire prolétariat Dans l'analyse marxiste, n'est pas égal délinquant.
1: Oui oui non non mais ça veut dire c'est la Voilà c'est-à-dire que vous habitez dans le 19e
9: arrondissement, donc vous n'êtes pas très riche. Vous ou dans le 93 vous 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 levez tous les matins pour aller travailler et simplement euh, le lumpen prolétariat de qui est-ce qui brûle la voiture et eh ben de l'ouvrier qui habite voilà. dans le 19e arrondissement donc le 93 euh, la personne qui habite là dans ces quartiers pourquoi est-ce qu'elle peut pas dormir la nuit ou pourquoi est-ce que par exemple la femme de ménage malienne elle doit baisser les yeux quand elle rentre chez elle dans son HLM parce que il y a euh, Justement, ce euh, là en l'occurrence quand même un type de euh, lumpen prolétariat. Donc moi qui suis un marxiste, je ne peux m'empêcher oui. de voir et la situation ça, comme ça. Mais la le... semaine dernière. Mais après, je suis d'accord que une fois que au-delà de l'aspect sécuritaire et répressif qui est absolument indispensable, même euh, les crackers ou les lumpen prolétaires euh, ont le droit à une aide, à une prise en charge. Simplement, il n'y a pas les moyens.
1: Non, moi, la question, c'est entre... Euh, quand, quand le ministre ne le fait pas, on le critique. Donc, quand il le fait, donc tac. Mais, oui. mais, là, mais on les... dirait un
9: peu un adolescent à qui on dit de ranger sa chambre Après, et qui le... déplace simplement les affaires mal rangées ah, bah, au voilà. lieu de les ranger.
1: La fois dernière, nous avions bien. parlé d'Alençon. Vous vous souvenez, cette oui, ville bien. de province, où on avait parlé des violences urbaines. Et vous avez dit, mais qui... De, ce sont les voitures de, de qui qui sont brûlées, en bah, réalité Du prolétariat. Euh, voilà. mais, donc, c'est ça. En réalité, c'est toujours les mêmes... Et qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là
5: Oui, mais j'ai du mal à opposer. Les, ces personnes-là, elles sont quand même euh, aujourd'hui, elles réagissent plutôt positivement à l'intervention de pour que ce camp soit évacué, oui, tout, en étant, naïfs, tout en étant tout en étant très très préoccupées sur les jours et oui, les non, semaines oui. qui arrivent. Ils ont les deux. Oui, parce, parce qu'ils
1: habitent là, ils ont acheté leur euh, oui. le prix de leur. Le euh,
5: tout, c'est de savoir quand la foudre. puissance publique va retrouver une vision stratégique qu'elle a, a perdue perdu sur tous les domaines. De, de, de ses missions Elle
1: et a perdu des actions sur tous les domaines. Voilà. Voilà. Industrie,
9: ouais. hôpital, sécurité, il n'y a plus de vision à long terme. Voilà. Enfin, École. Fait, il y a,
10: toujours eu, il y a toujours eu des quartiers avec des drogués, hein.
1: Non mais d'accord, mais quand c'est en dessous de chez vous, ça change non, la donne. Incroyable. Mais bien sûr Mais voilà, c'est ça
10: Non mais cette culture, ben oui. cette, cette culture de l'excuse
7: est mais insupportable est pour les gens qui vivent quotidiennement <rire> ce genre de choses. Vous mais ne, savez, les gens n'en ne peuvent plus de ces propos. bourgeois sur les plateaux de télévision qui oh. nous racontent qu'il faut oh. tout excuser de manière sociale et que regarder ces pauvres malheureux, s'ils en sont là, c'est parce qu'on ne s'est pas assez occupé d'eux. Mais la réalité, c'est que ces gens... Oui. ras-le-bol, en effet, de ne, pou ne de pas pouvoir vivre oui. paisiblement, de devoir subir oui. cette délinquance et ils veulent des actes forts
10: et des actes coercitifs Je sais qu'on est mercredi, je sais que c'est le jour du canard enchaîné. Moi aussi, j'aime bien les caricatures. Mais ne caricaturez pas mes propos parce qu'il n'y avait aucune ah mais Je, je ne parlais pas forcément propos. que de vous, Maître oui. Carbon. Tant mieux. Mieux. Ah, oui. le, Je retiens le bon. « pas que ». Mais euh, il que vous vous est pas que notre avis, oui. c'est que quand on parle de la puissance publique, oui. Euh, à l'époque où l'État euh, n'avait pas peur de, de se prêter à des démonstrations régaliennes, il y avait déjà des quartiers avec beaucoup de drogue. Je vous rappelle l'îlot Chalon de notre enfance, je vous rappelle Stalingrad de notre enfance, je vous rappelle Châtelet de notre enfance. À chaque fois, on a déplacé. C est, c est vous vous m'amenez moi là à des préciser quartiers. les
1: choses. L'immigration oh. a quand même changé la donne. Le nombre a changé. Vous le savez vous-même en disant cela. Mais bon.
9: Non, mais, non, mais voilà. il a raison. Depuis ben, les, les, les années, années 70, 80, il y avait des héroïnes dans les rues dans les années 80. des années 80,
1: que ce n'est ah. pas un oui, problème. Oui, mais actuellement,
10: ça n'existait pas encore. Mais il y avait l'héroïne du pauvre. C'était
9: l'héroïne.
1: Mal nommé les choses. C'était les seringues. Mal Nommé les choses, oui, rajoute
5: au malheur du monde, mais, non, non, mais les craques, pas de ça. vous savez, c'est sont... une
1: transition avec la fin. Ah, mais...
5: <rire>
1: refus d'obtempérer, voilà une expression oui. qui est rentrée dans le langage courant. Sauf que vous allez voir ce qui s'est passé à Grenoble, on est loin d'un refus d'obtempérer. Oui, c'est une, voilà. une fusillade. non, mais c'est important mais oui, parce qu'il y a eu un drame. Sinon... Il y a eu la mort de la passagère qui a peu importe mm -hmm. l'âge, mais là encore, ben, jeune, elle 18, 18 ans, ouais. ans. donc c'est un drame. Et on dit refus d'obtempérer, non, il y a une fusillade, il y a un. Un délinquant, enfin un conducteur, un délinquant conducteur qui a tiré, des policiers ont riposté. Une enquête est ouverte, on va en parler, une courte pause et on se retrouve.
4: Ils ont décidé de le contrôler, celui-ci quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui a pris tous les risques pour échapper à la police. À tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues à trois reprises tout en roulant. Donc pour arrêter cette agression, on n'a pas eu d'autre choix que de faire usage de leur arme.
1: La suite de Midi News avec l'équipe du mercredi dans quelques instants. Mais d'abord, évidemment, c'est le rappel des titres avec vous, Dreberto, Bonjour.
11: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le procès de à 5 ans d'emprisonnement, dont 4 avec sursis probatoires, ont été requis contre la conductrice du car scolaire. En 2017, le car était entré en collision avec un TER, un passage à niveau. Six enfants étaient décédés. Le procureur a demandé également l'annulation des permis de conduire de la conductrice. Les réserves françaises de gaz sont remplies à 99%. en Prévision de l'hiver, la commission de régulation de l'énergie appelle tout de même à un effort collectif massif visant à réduire nos consommations d'énergie. Le gouvernement doit présenter demain son plan de sobriété énergétique. En fin du football, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Benfica Lisbonne ce soir. Coup d'envoi à 21h sur Canal+. C'est le match le plus important du groupe pour les Parisiens car ils sont à égalité de points avec les Portugais.
1: Merci à vous. On sait tout, Audrey. On va poursuivre notre débat avec Kevin Bossuet, jean loup Bonami, Carbon de 16 et Olivier d'Artigol, direction Grenoble. Je vous ai dit tout à l'heure de l'importance de bien nommer les choses, pour pouvoir tout d'abord, évidemment, euh, lutter contre ce qui, ce qui, ce qui se passe. Est-ce qu'on peut parler d'un refus d'obtempérer On va vous raconter ce qui s'est passé, puis on regardera euh, le sujet ensemble avec euh, attention. C'est... Euh, au départ, en tous les cas, un refus d'obtempérer, une course poursuite qui tourne mal. Le conducteur, devrais-je dire, le délinquant, refuse de s'arrêter. Il ouvre le feu sur les policiers, s'ensuit évidemment une, une fusillade, en tous les cas des tirs nourris euh, entre, le entre les policiers et, et ce délinquant. Euh, les policiers qui ont donc riposté. Et c'est la passagère, une passagère de 18 ans, qui est touchée euh, mortalement. Évidemment, faut-il le préciser, quand il y a... Euh, ce dénouement, c'est toujours euh, un drame. Et à l'instant, ce sont nos informations. D'abord, il faut savoir qu'il y a une enquête dans, dans ces cas-là. Et que l'identité de la personne interpellée, désormais connue, s'agit d'un homme de 30 ans, je ne vais pas vous surprendre, hein, qui est connu pour plusieurs condamnations, notamment pour violence aggravée. De toute façon, pour qu'il possède une arme dans la voiture et qu'il l'ouvre sans vergogne, ainsi le, le feu sur les policiers. Ma question, est-ce que c'est vraiment... L'expression, c'est
5: d'ailleurs défavorablement connue.
1: Oui. oui, oui, Ah oui.
5: Et en effet, ce plus, on ne peut plus tout mettre un, sur refus d'obtempérer. Il peut y avoir une formes de banditisme, de, de haute criminalité ou de délinquance très aggravée. Plus une, mais une tentative, de meurtre. Une de, de... Une tentative oui, de meurtre sur une fusillade une tentative de meurtre sur policier On
1: peut la qualifier ainsi, maître
10: bah, Ce sont des, des qualifications successives au fur et à mesure de ce que révèle l'enquête. Ce qui autorise les policiers à vouloir interpeller, euh, c'est un véhicule suspect. Après ça, comme il y a un refus d'obtempérer, c'est ce qui les autorise à ouvrir le feu... Et puis après ça, euh, en fonction du, du comportement euh, du, du, du conducteur, conducteur du véhicule, merci de, de m'avoir aidé à retrouver mes mots, euh, il y aura d'autres qualifications comme tentative d'homicide sur les forces de l'ordre, Ça c'est sur le lois, plan judiciaire, etc. vous
1: avez raison, mais moi sur le plan j'allais dire... Euh, Logique Non, et puis médiatique, politique, public du débat, à force de dire refus d'obtempérer, parce qu'un refus d'obtempérer, on en parle évidemment assez souvent, parce que d'abord je crois qu'il y en a un toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes environ, Parfois c'est très grave avec un dénouement comme celui-ci, parfois oui. ce sont des faits où, euh, bon, euh, oui. j'allais dire, c'est moins grave, il n'y a pas ce genre de dénouement. Et j'ai peur en réalité qu'en disant cela, ce soir, on fasse, voilà, on essentialise en fait, ce fait sujet ce qu et aiderait... que le refus d'obtempérer passe dans le, voilà, dans le langage commun alors que ça se termine comme ça.
10: Non, non, mais vous avez raison, ce n'est que du droit, ça n'est qu'une qualification juridique qui, qui permet de comprendre, mais ce qui serait intéressant pour savoir si euh, on se trompe en, en nommant mal les choses, c'est de savoir qui a commencé à ouvrir le feu. Oh bah, et à ça, l'enquête de sont... l'IGN... L'enquête de l'IGN permettra de l'établir. Oui. Oui
1: Non, non, mais je précise qu'il est quand même connu pour des faits de violence rappeler aggravée, qu'il qu avait une, une arme... Récente,
10: évidemment, mais
5: un type qui ouvre le feu comme ça, c'est forcément infurieux. Il faut inférieux. appeler qu'une oh, oui. loi récente a, a permis à autoriser les fonctionnaires de la police nationale de faire usage de leurs euh, armes euh, de manière... Euh, oui, beaucoup plus facile qu'avant. Qu qu Il d'obéir. Après, à... ce qui est difficile, ah, c'est de doit savoir, tempérer. Non. Oui. À
1: quoi vous vous attendez Oui, à mais quoi vous, vous attendez oui, dans ça, un contexte bien, comme celui J'entends bien. Mais
5: ce qui nous manque aujourd'hui, c'est voilà, c'est la, la manière dont pr très précisément les faits se sont déroulés. On peut pas les. On, 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 on voit bien qu'il y a certainement eu une réaction voilà. des forces policières à quelque chose qui certainement les aura menés à réagir. Et il y a le profil de la passagère, 18 ans, qui perd la vie dans cette situation-là. Donc là-dessus, on peut quand même aussi se dire que c'est un drame.
1: Voilà. Euh, je vais vous faire réagir. Je voudrais qu'on écoute un peu plus longuement justement le, le, le syndicaliste de police qui a réagi. Et donc, je pense que dans le débat public et politique, ce n'est pas un refus d'obtempérer. C'est une course-poursuite, c'est un échange de tirs, c'est un conducteur délinquant qui est connu pour des faits de, de graves violences. Vous le nommerez comme vous voulez. Écoutons déjà ce, ce policier.
4: Mes collègues ont décidé de contrôler un, un véhicule qui avait un comportement particulier. Donc euh, pour être clair avec vous, il était arrêté très loin d'un feu au milieu de la route. Donc euh, ils ont décidé de le contrôler. Celui-ci, euh, quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, a, des, a pris tous les risques pour échapper à la police. A tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues euh, à trois reprises tout en roulant. Donc pour arrêter cette agression, n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de leur arme.
1: Je disais, à quoi, à quoi vous pouvez vous attendre, si vous êtes un citoyen, j'allais dire honnête, euh, mais, bien sous tout rapport, quand euh, vous n'obtempérez pas à ce genre d'ordre
7: C'est évident, quand l'extrême gauche nous raconte que c'est la police qui tue, là ce n'est pas la police qui tue, c'est le comportement ah bon d'un homme qui a tiré sur les policiers et qui a foncé sur les policiers. C'est les conséquences, c'est la conséquence de ce comportement. Et de manière plus générale, le refus d'obtempérer, moi je suis désolé, quand un policier nous demande de nous arrêter, simplement on s'arrête. Si on ne s'arrête pas, il est, est normal que, que les policiers que nous arrêtez. poursuivent et oui. il est normal en effet Pourquoi que ça pas. puisse mal se terminer. J'ai l'impression qu'on renverse les rôles. Attention. Il y a quelqu'un quelqu qui refuse de s'arrêter quand un policier lui demande de s'arrêter et tout de suite c'est à cause de la police mais non, les policiers font leur travail les policiers sont là pour contrôler les individus et s'il y a des refus d'obtentérés, ce n'est pas de la faute des policiers, c'est évidemment et la faute établir. des gens qui je refusent là, de s'arrêter sans établir l'équation, refus égale
5: permis de tuer, non, 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 non. ça c'est pas possible mais, at, Parce que, mais là, attendez, coup, je dois amener pas une refus précision
1: ça va nourrir votre débat voilà comment sont passées les choses mmh. et Sandra Bisson, notre spécialiste pour les justices sera là, il y a eu le refus d'obtempérer, mmh. il y a eu des tirs du conducteur mmh. donc ce mmh. n'est pas cette version maître vers les policiers et il y a eu riposte des policiers. Maintenant, ça, voilà, ça, c'est ce qui est. Avéré. Donc on
5: sort de la catégorie telle qu'on a l'habitude de la commenter, des refus d'obtempérer. Avec un
1: quelqu'un qui est connu pour des faits de mmh. violence grave et qui a un, un, un fusil un revolver mmh. dans son dans sa boîte à gants? Franchement, est-ce qu'il y avait un doute?
10: Très bien. Ce qui va être intéressant également, euh, c'est de savoir, pour que qu'on soit tous d'accord de savoir de quoi on parle, si c'est les balles tirées par les policiers qui ont tué la passagère ou si c'est une balle tirée par le chauffeur en direction des policiers qui aurait touché la passagère
1: pardonnez-moi, sachant que c'est à cause du conducteur oui, dès non, non, si que cette passagère est, est toujours, morte, c'est-à-dire euh, qu'on part du... Non, là, je non, comprends non plus, si on, non, on raisonne juridiquement
10: non, que mais moi, lui je veux commette une humainement une
1: faute, ou... aussi à un oui, mais moment. mais
10: humainement, c'est la humainement, passagère qui est morte. pourquoi elle est
1: morte, cette passagère Mais c'est ça, pourquoi ce drame a eu lieu Parce que celui qui est assis à côté n'a pas obéi à la police. Parce que celui qui est assis à côté a tiré sur les policiers.
10: Non, la conséquence, ça c'est la conséquence, c'est la cause immédiate. La cause médiate, directe, c'est le tir des policiers. Mais qu'il y ait une
1: enquête, c'est normal. Hein.
10: Ah oui, oui, oui. Donc en fait, ah ben, il aurait fallu
7: ouais. que les policiers se fassent tirer dessus sans réagir. Personne c ce ne dit que... mais, mais C'est ce que, ce que l'on comprend en fait. On va non, mais à un moment donné, Il y a un, un individu qui refuse de s'arrêter, oui, qui sait tire que... sur des ah oui, policiers, qui de font sur la police. Forcément, les policiers se sentent menacés. Il tire. Je pense que le but n'était évidemment pas de tuer cette jeune fille, le but était, était, était évidemment de heureux. se protéger. Voilà, la cause de tout cela, c'est quand même cet individu qui ne respecte pas la loi et, et qui essaye d'assassiner des policiers. Et les policiers
5: sont en garde à vue, ce qui est normal, parce qu'il faut que l'enquête puisse être menée. Et bien sûr.
1: Non, mais d'accord, mais voilà, ce qui oui. est anormal, c'est qu'une jeune femme de Allez 18 ans est morte et, quand même, à l'origine, si on prend le point zéro de toute cette situation, ouais. c'est quand même. Un un délinquant connu pour des faits de violence grave qui n'a pas, qui ne s'est pas arrêté. Et non, qui non. A tiré sur la police.
4: Qui a tiré ah, sur la, parce parce que que nous la police. Sur la, la... Mais
10: là où il faut se méfier. Évidemment qu'on est d'accord sur la chronologie. Mais... Euh, juste sûr, une ouais. chose.
1: Vous Mais... dites entre immédiat et immédiat. Vous semblez faire quand même une nuance qui. Se... Oui,
10: il y a une nuance parce que je, je connais la propension de mon ami Kevin à se Mais ruer dans la défense la des policiers. Et alors qu'il ne sait absolument rien de l'enquête. Bah, Et j'attire votre attention bah sur on une chose. On a déjà euh, eu l'occasion. Après de que les faits démontrent ici. votre idéologie, on a autre déjà chose. eu. Non, précisément, moi j'aimerais qu'on sorte de l'idéologie pour s'intéresser à une chose. Qu'est-ce que révèlent les enquêtes de l'IGN sur précisément ces refus d'obtempérer qui donnent lieu à tir de la part de la police L'affaire de Nice, nous en avions débattu, vous étiez convaincu que les policiers n'y étaient pour rien. Je vous invite à prendre un peu de recul, à lire les conclusions de l'enquête de Nice, qui donne tort vous à la défense. exemple, non, je ne suis pas d'accord pour, ce,
1: pour ce, cette manière de faire parce que je, on a une liste de contre-exemples. Ou vraiment mais les preuves. Donc, donc qu'est-ce peut... que
10: ça prouve qu'on a des exemples je et des contre-exemples de On n'en sait rien.
1: Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le conducteur était connu pour des faits euh, de violence aggravée. C'est qu'il avait quand même une arme dans sa voiture et mmh. qu'à la fin, une jeune femme est morte. C'est un drame et qu'on mmh. peut tous en émouvoir. Et Il me semble que le policier qui a tiré ne s'est pas levé ce matin en disant hier Monsieur. matin en disant je vais tuer une femme.
10: Mmh. Mais encore heureux, chère Sonia. Mais non, mais, pe... mais c'est bien de le rappeler comme ça.
1: Qu'on qu rappelle que les policiers ne le sont public pas public des oui, voyous,
10: vous vous avez mais encore heureux euh, alors... que les policiers ne se lèvent pas le matin en se disant « tiens, Certains je vais me faire une passagère d'un politique... véhicule de
1: furax ». Certains le disent dans le débat public et politique. Mais, reconnaissez... so,
10: mais ils ont tort de dire ça.
1: C'est pour ça que je précise. Donc mais mais, mais ça lui... ne
10: veut pas dire qu'il faut y pas tomber beaucoup, dans l'excès oui. inverse. Euh, Il y a aussi des policiers qui font un usage excessif de leurs armes. Mais
1: ils ont la violence légitime.
10: Alors, ah bon vous savez que ça, c'est le cadre de la loi qui définit ah bah oui, si c'est légitime ou pas. Donc, vous êtes avocat, <rire> je
1: pense que vous la respectez Voilà. Quand
10: même. Et donc, comme, comme l'a rappelé euh, Olivier D'Artigol tout et proportionné, à l'heure, depuis, et depuis et proportionné. le décret qui a été pris par Bernard Cazeneuve après les attentats du, du 13 novembre, on a élargi les conditions licites dans lesquelles mmh. les Maître, forces de l'ordre font je, je usage de leurs en armes. Je suis désolée arriver
1: à cela, mais moi, je me demande si quelqu'un de proche, je ne vais pas prendre un exemple, était dans cette voiture à côté de cet individu, qu'est-ce que vous auriez dit Qui l'a vraiment tué
10: Enfin, non, mais non.
1: je dis à un moment, eux-mêmes,
5: ah, ce tué. qui
10: enclenche le drame, c'est la du conducteur. Mais c'est ça, mais c'est quelle balle Très bien, Mais ce n'est pas balle. la responsabilité exclusive du conducteur. Oui, Il y a mais aussi. Il y a une enquête.
1: Vous voulez parler plus tout à l'heure, Jean-Louis Benoît. Non, mais je
9: veux dire plusieurs choses. Premièrement. Le regard marxiste sur. Alors, premièrement, quelle balle Mais en fait, moi, je trouve que cette question a peu de sens. Cette question technique, qu'il faut bien sûr trancher. Il doit y avoir une enquête balistique, technique, pour trancher. Mais c'est une question qui a peu d'importance parce que euh, si vous prenez en compte le stress, le feu de l'action, la vitesse à laquelle vont les choses, euh, même si c'est une balle des policiers, ça ne change rien parce que ce n'est pas elle qu'ils visaient intentionnellement. Et donc la vraie question, c'est qui est à l'origine par son refus d'obtempérer, par la décision de tirer sur les policiers, qui est à l'origine de la fusillade. Parce que par définition, une fusillade est un événement confus, chaotique, avec du stress, avec de la vitesse. Alors
1: là je ne veux pas me prononcer. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Réexpliquez-moi
9: ce que vous Voilà. Et donc, même si avant de tirer. deuxième chose que je veux dire, c'est que.
1: Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est avant de tirer. Moi-même, c'est pour ça que les policiers ce que vous dites ne reproduit absolument pas les
9: conditions de stress, de vitesse et de confusion intrinsèques une police. Mais vous savez
10: ce que vous définissez C'est mmh. moi qui ai défendu des mmh. policiers, qui suis le seul probablement sur ce plateau à avoir défendu des policiers. Ce qu'on appelle des évident, faits les juges. tous
9: les mercredis.
1: Ça, ça ouais. nous arrive d'en parler bon. et, et, et de dire
10: qu'on pas défendu de Deuxièmement, vous c'est journaliste. Une, une, une deuxième un chose. Mais précisément, c'est une faute chez les policiers. C'est une circonstance aggravante parce qu'eux, ils sont formés pour savoir ouais, quel ouais, est le bon, moment opportun, sans mettre en danger tout 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 autrui. Deux. Et,
9: et deuxièmement, moi-même, moi alors je fais, je suis obligé d'être cohérent avec moi-même, puisque je fais auprès de mes élèves un cours de, de, de philosophie, à un moment on aborde la morale, et dedans j'aborde la question de la responsabilité. Et je prends un exemple pour illustrer ça, je dis, regardez la Seconde Guerre mondiale, les bombardements anglais et américains sur l'Allemagne, ça a tué des, des, des hum. dizaines de milliers de civils, ça relève objectivement du crime de guerre, mais qui est le vrai responsable de ces bombardements anglais et américains Ce ne sont pas les anglais et les américains. C'est Hitler, par son acharnement, qui nous a forcés à agir ainsi. Et bien, le parallèle est exactement le même. Qui est-ce qui est le responsable de cette situation Et d'ailleurs, je me souviens très bien, on en avait parlé il y a quelques mois sur ce plateau. Il y a quelques mois à Paris, il y a, euh, il y a eu un refus d'obtempérer. Il n'y avait pas eu de, de fusillade. Les policiers ont ouvert le feu. Alors qu'il n'y avait pas eu là, de, le, le conducteur n'avait pas tiré dessus, il avait juste foncé, ça a tué aussi juste une foncée. jeune fille. Euh, voilà, C'est une
1: mais. arme par destination. Voilà, mais
9: oui. ça avait euh, tué exactement de manière parallèle une jeune fille de 18 ans euh, et je rappelle que la famille de cette jeune fille euh, qui a été tuée euh, tragiquement il y a quelques mois donc, par une balle de la police, la famille de la euh, jeune fille a porté plainte Certes contre la police, mais aussi contre le conducteur. C'est-à-dire que la famille, il y a quelques mois, considérait que le conducteur était aussi euh, responsable de la mort de cette jeune fille. Et là, on peut penser que dans un cas qui est... Déjà, le cas qu'on vient de présenter était grave, mais dans un cas qui est encore beaucoup plus grave, puisqu'il y a eu fusillade, il y a eu tentative de meurtre sur des policiers, on peut penser que là, c'est quand même bien lui le responsable qui a contraint les policiers à faire oui, hélas usage de la violence et dans la chose. confusion Mais vous, voyez, juste...
10: vous voyez votre développement est révélateur tout à l'heure vous disiez conducteur seul responsable et vous l'illustrez par un exemple où il y a deux co-responsables, le tireur et le chauffeur. Mais reconnaît aussi la responsabilité
9: du conducteur. Et surtout, Donc, il y a deux co -responsables. alors je vous réponds... Donc ça n'exonère pas la alors, responsabilité du que Alors je vous réponds, tireur, ce n'est pas si révélateur que ça. L'exemple
10: que vous venez de donner alors, prouve qu'il y a également la responsabilité secondes, du tireur. Dans
9: l'exemple que j'ai donné, il y avait eu, d'ailleurs ça a fait réagir Sonia, euh, il y avait eu juste, entre guillemets, refus d'obtempérer. Alors que là, la différence dans le nouveau cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est qu'il y avait... Refus d'obtempérer, plus détention d'armes, plus ouverture du feu un et tentative de que missiles que sur les policiers, ce qui change la donne.
1: Si je peux me permettre de le préciser, on n'est pas dans un décor de cinéma, on est dans des scènes oui. où il y a euh, des voitures qui passent, où il y a d'autres passants des qui passants, passent, où des, des gens passe. peuvent être blessés, où les policiers en une fraction de seconde doivent réfléchir à leur vie. À l'avis de la passagère qui est à côté, qui a été embarquée par un délinquant, parce que cela c'est Bien avéré, sûr, et, est victime. et des gens qui passent à côté, et qui qu peuvent qu -ce se Et qu'est-ce qu'on aurait dit perdues, si un piéton avait été écrasé Non mais voilà, voilà. Donc Si un, un piéton un moment, avait
9: été écrasé, si un passant avait pris bien une balle perdue. On
1: demande aux policiers d'avoir un logiciel dans la tête pour mesurer et rentrer en. 4 secondes, d'une équation à multiples inconnues en disant si je fais tir là, la balle, est-ce qu'elle vient pas, est-ce qu'elle tue pas, Mais, qu oui. etc. Mais est-ce
5: qu'on peut se poser la question À ce sont des êtres humains qui Et avec une formation très déficitaire. Rentrer
1: le soir chez eux, dé... dormir auprès de leur femme La décision, décision d'enclencher leur... le tir est bien envie. sûr
5: une décision vertigineuse et beaucoup de syndicalistes policiers nous disent que le manque aussi de formation, le bien manque d'encadrement parfois, est très préjudiciable, première chose. Deuxième chose, il se passe quand même quelque chose dans le pays. C'est-à-dire que, ou alors on a un problème de qualification, c'est toujours des refus d'obtempérer, et parfois ça n'est pas uniquement ça, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, du banditisme, la criminalité, etc. Parce que, euh, avec une, une série de, de morts dans ce cadre-là depuis le début de l'année qui commence à être conséquent, alors que dans d'autres pays européens, j'aimerais bien avoir des, des, des statistiques un peu comparatives pour savoir est-ce qu'il y a ce phénomène aussi qui expose de refus de tempérer, refus de, de l'autorité, pour différentes raisons d'ailleurs euh, et avec des issues aussi euh, tragiques dans certains cas. Comment ça se passe ailleurs
1: Mais je veux dire, les policiers sont des cibles. Et ça, je n'ai pas de les défendre, c'est une réalité. Vous portez un uniforme Non, non, mais je voudrais l'ajouter, vous êtes une cible. Vous êtes. Il attire... Il... Quand même euh, je ne sais pas combien il y avait de policiers face à lui. Non, il prend ça. son arme, il tire. À quoi mais à quoi faut-il s'attendre Faudrait éviter les balles c est, c est, non, Je sais non, pas, peut-être Matrix
10: Non, mais moi, moi j'ai eu des...
1: non, mais... je... non, non, mais là je ne suis pas. Vous mais avez raison, c'est si pas. Vous de de dites qu'on n'est pas dans Lune un décor
10: de cinéma et vous citez Matrix, donc j'ai du mal à mais vous tuer. Justement, on je pas dans Matrix. regardez pas. Moi dans Matrix un air surpris, pas. Mais si vous écoutez mon raisonnement,
1: c'est pour bien dénoncer qu'on ne le sommes pas et que le risque de recevoir une balle ne pas rentrer chez lui pour un policier qui est à être humain d'aller. Oui, C'est pour ça qu'elle a légitime
10: défense. C'est pour ça qu'elle a légitime défense.
7: Et oui, et c'est pour, pour ça qu'on leur
10: reconnaît une légitime défense qui n'est pas, pas celle chose. du, du euh, citoyen lambda. pas qu'il y a
1: une violence légitime oui, Mais là, en plus, ils étaient dans un contexte de légitime défense.
10: Mais on exige de leur non, mais... part, sinon... Écoutez, si ça obéissait au ressort de l'évidence qui ont l'air de vous animer concernant cette affaire, on se demande bien pourquoi il y aurait une enquête. Bon, Qu'est-ce qui se passe
1: C'est automatique, euh, oui, automatique.
10: Oui, et pourquoi c'est automatique C'est parce que c'est pas normal, quand on est passager d'un véhicule, euh, de mourir sous les balles de la police. Vous voyez, pas n'est pas... Vous nous demandez de la prudence, normal.
1: mais vous concluez que c'est déjà euh, non, mais, le, le, la balle d'un policier. C'est moi qui
10: vous ai non, tout à l'heure soumis l'hypothèse que ça pouvait être l'autre. Bah, Reformuler l'hypothèse, va... de mais Non mais moi, non, mais... je suis le seul à avoir formulé cette hypothèse. Vous venez de dire, vous... Non, non, je la raisons, vous venez
1: de dire, elle est morte sur les balles d'un policier.
10: Oui, parce que c'est en gros ce qui s'est dit. Moi, j'ai écouté le syndicat. en gros, ce qui s'est dit. Mais quand nous, parce que oui, parce que depuis tout à l'heure, on raisonne sur cette hypothèse. Voilà pourquoi je la fais mienne. D'ailleurs, vous avez probablement Raison de cultiver cette hypothèse, puisque le propos euh, liminaire que nous avons entendu était celui d'un syndicaliste policier qui euh, n'envisageait même pas l'hypothèse qui permettait d'exonérer la police. Que je n'ai pas sous la main le
1: conducteur Non, mais ce mais qui n'est devra... pas. Non, ce mais, mais est qu est ce qu'il nous a dit mais... S'il
10: y avait un doute, euh, probablement le syndicaliste policier aurait-il soulevé cette quand hypothèse. Il y a un renversement des
7: valeurs. Ce qui n'est pas normal, c'est de voir un individu qui ne s'arrête pas quand la police lui demande de s'arrêter. C'est de voir un individu tirer sur des policiers et même mettre en danger oui, oui. la passagère et mettre en danger les passants il est là le problème et moi j'ai une pensée pour tous ces jeunes qui veulent devenir policiers et qui regardent ce qui se dit sur les plateaux de télévision toujours il y en a, il y en a quelques uns qui remettent toujours en cause la légitimité la légitimité de la police républicaine, la légitimité euh, de la violence légitime de l'État. À un moment donné, moi, je suis désolé, par principe, je défends toujours la police, je défends toujours l'autorité de l'État. Il arrive parfois que certains policiers, en effet, commettent des bavures et il faut les condamner sévèrement. Mais je crois quand même que la police a un rôle essentiel dans notre société et... Toujours partir du principe qu'elle est responsable, qu'elle est coupable et l'instrumentaliser politiquement pour, en effet, obtenir des voix dans certains quartiers. Je trouve ça dégueulasse. Parce qu'apparemment, le vrai. tir de la
9: police, c'est quand même un tir de riposte, d'après les premiers bon, éléments qu'on faut a. Faut-il
1: rappeler quand même que en France, c'est l'un des pays où les policiers sont les plus surveillés. Oui, ou il oui, bah, y a enquête. Le moins, infiniment en moins qu'aux États-Unis, par exactement. exemple. Il
5: y a d'abord deux choses. Il y a enquête, ne serait-ce que sur l'usage même voilà. de, 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 de l'arme. Voilà. Il y a enquête. Mais normal, ça, en euh, Par contre, ce que disait Kevin, il y a quelque chose qu'on qu dit peu. Vous savez que les, les recrutements les, pour les policiers, c'est souvent dans les milieux populaires. Oui. Oui, les jeunes sûr. agents, ce sont souvent des enfants de la classe populaire. Oui, travail très
1: gauche, ce qui devrait faire tenir à une certaine gauche un autre discours une, comme celui-là. Une
10: partie s'y ouais, est mise.
1: Les œillères, les œillères, vous savez. Et, et insister sur le fait
10: que euh, les pauvres, euh, sans jeu de mots sur la condition sociale, euh, les policiers n'ont pas accès à leur formation continue en matière de tir. Et que ça, ça c'est la vrai. source de nombreux problèmes. Bien sûr, problèmes. la formation est très difficile. Alors, ça, ça n'est pas beaucoup... la responsabilité des simples agents Pour des, des forces de l'ordre. J'ai beaucoup, à...
1: oui. beaucoup de sujets à vous soumettre. Oui. On va marquer une pause. Ah, la question animale. Mais c'est essentiel. Mais oui, non, mais ne me faites pas. Pourquoi faites-vous une
5: oui, vu le, Animaliste, vu le...
1: antispéciste, jusqu'où faut-il aller Attention, c'est une question fondamentale. Est-ce que l'être humain est un animal comme les autres Je dis cela en vous regardant.
5: Pourquoi vous nous regardez <rire> nous, 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 sommes des animaux, nous,
10: nous sommes vous des animaux des 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 politiques. Nous sommes des animaux politiques. Bon. Et un tantinet bourgeois, si j'en crois. On reparlera ah, du démantèlement ça, du ça. camp okay.
1: euh, à Paris. <rire> Pour pas, Sandra Busson sera avec notre spécialiste police-justice. Une courte pause et on se retrouve.
0: S'il n'y a pas prise en charge, ils reviendront ici, ils reviendront ailleurs. Ils seront ailleurs. Donc c'est la prise en charge, l'évacuation et la prise en charge. Parce qu'il faut, faut trouver un lieu adapté à ses besoins pour les soigner et s'occuper d'eux.
1: Pendant la pause, les vrais sujets sont abordés. Puisque même, Jean-Loup Bonamy me dit que les calendriers, oui. c'est vrai.
0: Je les ai. Confirmé
9: ce week-end, je suis allé chez mes parents. Je, je constaté au Monoprix de Besançon. Que oui. les calendriers de l'Avent de Noël étaient déjà en vente. En Je demande une moment. vérification de la rédaction. <rire> oui. parce que fact les, les fact-checkers de Libération non. sont sur le coup.
1: Elle va parler, parce que c'est une incroyable. Elle détecte les, les fake news, mais ce sera sur un autre sujet. On va parler des campements, du campement démantelé. C'est Sandra Buisson qui nous accompagne pour notre plus grand plaisir et pour justement la vérification des faits. Mais tout d'abord, c'est le journal avec Nelly. Rebonjour, cher Nelly.
2: Rebonjour, Sonia. Et on va parler de ce démantèlement. Ils étaient près de 1000 policiers mobiliser dès l'aube pour démanteler le campement de Forceval dans le nord-est parisien où se rassemblaient depuis plus d'un an une centaine de consommateurs de crack. Ce plan il prévoit à la, fois, à la fois une évacuation définitive mais aussi une prise en charge médicale et sociale de ces toxicomanes. Bonjour Régine Delfour, vous êtes sur place dans le 19e arrondissement. L'opération est désormais achevée. Que va-t-il se passer à présent
8: oui, Nelly. En fait, je voulais vous montrer, nous avons pu rentrer dans le camp. Là, on vient juste de nous donner l'autorisation et je voulais vous montrer ces images. Vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus aucune tente. Les forces de l'ordre ne sont plus là. Il n'y a plus de, de, de toxicomanes. Si, un a pu rentrer juste derrière nous, là. Mais euh, il va être bientôt, je pense, interpellé par les policiers. Donc ici, en fait... Euh, Théoriquement, il ne devrait plus y avoir de tentes. Les tentes qui étaient de l'autre côté ont aussi été démantelées. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de campement, euh, Nelly, ici, que les toxicomanes ne puissent pas se regrouper. Nous avons pu euh, parler avec plusieurs riverains qui euh, pensent, qui pensent en fait, euh, qui espèrent évidemment que ce euh, démantèlement va être pérenne. Mais ils ne sont pas certains puisque nous avons vu différents toxicomanes qui sont tous aux alentours, en fait, Nelly.
2: D'accord, merci beaucoup Régine pour euh, ce point de situation à, à la mi-journée. On en vient aux euh, volontés de réforme qui euh, agitent les associations euh, outre-manche puisque le gouvernement britannique qui a fait de l'immigration une de ses priorités veut euh, désormais limiter les demandes d'asile. Explication de Sarah Meney, notre correspondante à Londres.
12: C'est une proposition de réforme qui fait débat ici en Grande-Bretagne. Le gouvernement conservateur de l'Istres, fraîchement élu à la tête du parti, veut interdire à toute personne traversant illégalement la Manche de réclamer l'asile une fois arrivée sur le territoire britannique. Les différentes associations humanitaires ici en Grande-Bretagne parlent d'une violation des conventions internationales. Mais Londres est bien déterminée à aller au bout du projet. Londres qui a fait de la question de l'immigration l'une de ses priorités depuis le Brexit et qui estime désormais eh bien, que les précédents gouvernements conservateurs, dont celui de Boris et Johnson n'ont pas tenu leurs promesses en matière d'immigration. En 2022, ce sont 33 500 personnes qui ont tenté la très dangereuse traversée de la Manche vers le Royaume-Uni.
2: Un peu plus loin de nous, Volodymyr Zelensky faisait état hier de la reprise de territoire dans les quatre régions annexées par la Russie. Moscou promet aujourd'hui de les récupérer. Et puis en outre, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur une nouvelle série de sanctions qui visent Moscou après cette annexion. Je vous propose d'écouter Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres qui lui estime que les sanctions actuelles portent leurs fruits.
3: Les sanctions à l'encontre de la Russie sont efficaces nous touchons l'économie russe et son fonctionnement général. Le PIB de la Russie est en recul. Et j'en veux pour preuve le fait que Vladimir Poutine n'arrête pas de considérer publiquement que les sanctions sont inutiles, ce qui veut dire que par essence et par définition, elles le sont. Donc nous devons continuer avec cette coopération internationale. C'est indispensable.
2: Juliette Binoche ou encore Angèle, une cinquantaine de personnalités francophones se coupent les cheveux dans une vidéo qui a été publiée sur Instagram, vidéo qui a été visionnée d'ores et déjà 2 millions de fois. C'est un geste symbolique évidemment en soutien aux femmes iraniennes qui sont mobilisées depuis deux semaines maintenant à l'issue de la mort de macha al Tout de suite, le sport.
3: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier
0: les envois et suivi de colis.
3: 51 secondes et Marseille est déjà mené, pénalisé par une défense apathique. Après un quart d'heure, seul un coup du sort semble pouvoir relancer le deuxième de Ligue 1.
5: Oh Sanchez, but!
3: Oh, le centre de clos est parfait. Harid profite du placement hasardeux d'Adan qui offre un dernier cadeau 5 minutes plus tard. L'OM gère son avantage mais ajoute un dernier but en fin de match par Memba. 4-1. Une victoire qui permet de croire encore au huitièmes de finale. C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement
0: en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: De dire. Merci d'être avec nous. La seconde partie de Midi News et surtout d'être avec nos invités, c'est le plus important. Kevin Bossuet est présent, Jean-Loup Bonami, Olivier D'Artigol, il nous a rejoint. Jonathan Cixot, bonjour à vous. Bonjour, Merci d'être là. Journaliste auprès du magazine Causeur et notre journaliste spécialiste des questions de police et de justice, Sandra Buisson. Bonjour Sandra. Bonjour. Nous avons parlé, Sandra, nous avons ouvert cette émission avec ce qui s'est passé tôt ce matin, à l'aube, ce démantèlement du camp. On a posé la question... Euh, Jusqu'à quand C'est-à-dire quand démanteler ou quand déplacer Première question, Sandra, c'est très important parce que nous parlons d'une drogue qui a des spécificités, c'est le
12: crack. Et la question, c'est de savoir quelle prise en charge sanitaire Prise en charge sanitaire très difficile et c'est très difficile de faire décrocher un consommateur de crack. C'est une drogue très facile d'accès, 5 euros la dose. C'est une drogue aussi très addictive puisque vous êtes dépendant quasi dès la première dose. Elle provoque aussi très rapidement une désocialisation du consommateur qui devient l'ombre de lui-même. Pour beaucoup, même ils ne vivent que pour se procurer la dose suivante, quitte à se prostituer ou à voler pour pouvoir cela payer. L'autre difficulté pour ce sevrage, c'est qu'il n'y a aucun produit de substitution pour permettre de décrocher. C'est pour ça que cette prise en charge sanitaire est très difficile. Et pour vous donner une idée de cette dépendance et de ce degré de dépendance, il faut savoir que certains consommateurs, quand les policiers viennent arrêter les dealers, eh bien, ils protègent les dealers parce qu'ils veulent absolument la dose suivante. Certains acceptent même d'héberger ce qu'on appelle le cuisinier, celui qui fabrique le crack contre des doses gratuites, ou même de vendre euh, quelques cailloux de crack pour le dealer pour pouvoir avoir une dose gratuite. Il y a aussi ce qu'on appelle les picoreurs, horreurs, ceux qui passent leur journée euh, la tête en bas à errer et à guetter mmh. le moindre résidu de crack qu'ils trouveraient par terre pour se faire une
1: dose. récemment quand même sur cette prise en charge sanitaire. J'ai posé la question tout à l'heure, elle n'est pas évidente dans la mais celle aussi euh, d'une sorte d'internement euh, psychiatrique, d'abord pour des raisons mm -hmm. d'éloignement euh, par rapport aux, aux riverains et aux habitants, et pour la santé mentale de ces personnes. Mais est-ce qu'on peut faire un, une hospitalisation d'office obligatoire ben, parce bien, Certains l'ont demandé. De la gauche est divisée sur ce sujet oui. de la classe politique, d'ailleurs.
6: Certains l'ont demandé, et euh, même à gauche l'ont demandé, l'ont réclamé mm -hmm. euh, face à l'impossibilité de, de résoudre ce, ce problème. Ce qu'il y a, c'est que nos services psychiatriques sont dans un état dramatique. Les urgences psy sont engorgées de façon totalement inédite. C'est un peu le parent pauvre hein, de, de, de la, la psychiatrie de, de l'hôpital, mais la psychiatrie va aussi mal si ce n'est plus que les, les urgences euh, générales euh, et les services généraux. Euh, ce problème euh, paraît en état insoluble, et, sauf si on nous, nous apprendra que des, des, de vraies solutions, je ne sais pas lesquelles, mais nous seront euh, euh, annoncées. À mes yeux, ce n'est qu'un déplacement de plus aujourd'hui. On verra, hein, je ne le souhaite pas, mais c'est à craindre. On est en train de nous faire un pari tout propre pour les JO, mais on va les déplacer encore plus loin. On va les remettre un peu plus loin en banlieue, on va les euh, déplacer vers d'autres communes avec des gens, avec des riverains encore plus pauvres qui auront encore moins la possibilité de pouvoir euh, s'exprimer devant les médias pour exprimer euh, le, leur ras-le-bol et leur, leur impossibilité de vivre au quotidien. C'est malheureusement à craindre.
12: Juste une précision, on ne peut pas euh, les emmener dans un hôpital psychiatrique et les interner d'office parce que ce n'est pas une maladie psychiatrique la dépendance au crack. Et pourtant, vous venez de décrire euh, Sandra des conséquences qui relèvent. Une relèverait... dépendance, mais qui relèvent oui. d'une prise en charge en addictologie, mais pas en psychiatrie. Oui, est et est-ce qu'en en addictologie, il pourrait y avoir des internements euh, obligatoires Alors, la, la, la difficulté, c'est qu'en fait, on peut, ne on peut pas les obliger à rester, donc il faut oui. qu'il y ait. Il euh,
1: n'y a pas une... les C'est incroyable, plus. mais alors
12: pardonnez-moi, c'est euh, un problème insoluble
1: alors.
9: Mm. Dans l'état actuel des choses.
1: Plan. Ah, bah oui, mais écoutez, mais alors, Donc, je prends euh, toujours l'exemple. Si vous êtes l'habitant avec le campement, vous ne voyez pas trop l'horizon. Mais ça
5: veut dire que chaque fois, c'est un cas particulier. Chaque fois, il faut un accompagnement social, thérapeutique. Il faut mettre en place un streuvrage, mais qui est extrêmement dur. Donc, c'est de la maille extrêmement fine et qui ne relève pas uniquement d'un claquement de doigts sur il faut le mettre en hôpital psychiatrique. Non,
1: mais, oui, mais pardonnez-moi.
5: C'est malheureusement la mais, réalité autre.
1: Sandra, nous avons suivi, ça fait des années hein, que nous suivons, que ce soit Stalingrad, oui, oui. etc. Ah, les riverains, les habitants, quelle que soit leur couleur politique, c'est oui. pas une question de ça, décrivent, et, et à travers vous, Bien très sûr. souvent, des scènes où véritablement ça relève
12: de comportements qui sont. Euh, c'est vrai Je ne sais pas, in, la nuance. Oui, hein. Ils font souvent, euh... ça, ça provoque souvent une, une violence. De, dans leur mmh. comportement mmh. est souvent violent. Mais effectivement, euh, effectivement s'il si, si était possible de les en psychiatrie, ça, ça se ferait depuis un moment. Et non, la seule prise en charge, elle peut être sanitaire. Et effectivement, il faut. Aussi participer à la resocialisation de la personne parce que commençait à consommer et consommer fortement du oui. crack, vous n'avez plus de liens familiaux, plus de liens économiques, Bien plus sûr. de travail, oui. c'est vraiment euh, désocialisant au possible. Donc, euh, effectivement, on ne peut pas les forcer, mais en essayant de les ramener vers. Mais il y a des étrangers en situation irrégulière, Exactement, on va voilà. en parler, Oui, qui, bah là,
1: là, vous n'allez pas leur. Et euh, sachez aussi proposer que ceux qui diffusent le crack, de contrairement de à d'autres réseaux de, de
5: drogue, sont aussi sous dépendance du crack sous pour un grand nombre d'entre eux, ce qui complexifie encore plus la. Mais oui, non, mais il y a une bonne partie euh, aujourd'hui euh, de, ces, de
9: ces toxicomanes qui sont euh, des clandestins, c'est-à-dire qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, voire qui sont parfois, par exemple pour des faits de délinquance, euh, frappés par une OQTF qui, euh, dans 80% des cas, n'est pas euh, appliquée. Donc pour eux, déjà, on n'est pas... Forcé, on peut le faire. mais On n'est pas forcé d'envisager les choses sous l'angle du traitement sanitaire et ou psychiatrique, sous l'angle de la euh, resocialisation. On devrait normalement, dans un état qui fonctionne à Qu -ce peu que près normalement,
1: resocialisation. Parce que là, oui. vous me sortez... moi, j'aimerais bien savoir hein, comment vous resocialisez quelqu'un. De quel toute façon, on devrait oui, de On devrait
9: les, euh, en tout cas pour ceux qui sont en situation irrégulière, leur vocation par définition et par définition n'est pas de rester sur le territoire national en Renvoyé. centre de rétention, ils peuvent crever. Donc, non,
5: mais c'est d'être renvoyés dans leur pays. Oui, mais si tu ça. les mets secs en centre de rétention, avec un sevrage... Sans, sans les oui, oui tu, ils peuvent mourir. Bien sûr, mais, euh, mais -ce je que que souligne non, que... Qu ça reste mais... des êtres humains, quand même. Non, mais je, est 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 est, je sais qu'on va mais avoir un sujet sur
9: les animaux, mais... Si, par exemple, on ne laissait pas entrer en masse des clandestins oui, oui, oui. sur le territoire national, ça couperait l'afflux, ça couperait une partie... Du public. D'autant qu'on
6: sait d'où ils viennent, c'est très localisé, aussi bien, bien, bien la, la consommation-production. De... Et, et Gérald Darmanin, avant l'été, s'était rendu dans, ces, euh, dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest pour, oui. pour, euh, pour en parler. C'était en Côte d'Ivoire, pour en parler avec les autorités. Oui. Euh, ah bah les autorités n'ont pas, fait, pas fait, envie de les ça récupérer ça fait partie du plan de com de, de l'intérieur puisqu'on ne sait pas mm -hmm. ce qu'il a été décidé bah, les autorités locales voient rien, non, non, sénégalaises n'ont pas, pas envie ça. de les récupérer, oui, ce, ce qui peut se comprendre on peut fermer on le robinet
1: vous dites on oui.
12: sait d'où ils viennent, est-ce qu'on sait où ils vont euh, ben, a... alors on mm -hmm. sait d'où ils viennent, principalement d'Afrique de l'Ouest, les vendeurs de craques viennent souvent du Sénégal quand ils veulent bien le dire ou se disent originaires du Sénégal, certains disent qu'ils viennent aussi de Côte d'Ivoire mais c'est difficile de les expulser pour goût beaucoup parce que la plupart ont jeté les documents qui prouvent leur identité, que souvent ils déclarent qu'ils viennent d'un pays où ils savent que euh, la reconduite est, est difficile. Ensuite, il faut que le pays, si on l'a identifié, reconnaisse son ressortissant. Souvent, euh, ça, le, 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 le pays ne répond pas sous les 90 jours dans, pendant lesquels le, le, le migrant peut être laissé en, en cras. Il faut ensuite laisser... Euh, euh, délivrer le laisser passer consulaire et parfois ça se corse parce que des pays comme le Sénégal ils imposent en plus un test Covid et que le migrant refuse le test Covid et que ça bloque l'expulsion pour vous donner une temps. idée de cette difficulté à mener à bien les expulsions entre janvier et septembre cette année 56 étrangers en situation irrégulière qui avaient été euh, euh, arrêtés parce qu'ils étaient en lien avec le trafic de crack euh, avaient une OQTF et seuls 7 ont pu être renvoyés dans leur pays les chiffres, c'était tu. Bah, ça plante bien le décor. Ça ne ment pas, dit le euh, gouvernement. Oui. On peut
6: parler de tout, sauf des chiffres.
12: C'est un ça, sujet vraiment. Ouais. Moi, je trouve
1: que ouais. parce que c'est intéressant réalité, parce que C'est un sujet a qui transverse sur beaucoup de. Oui. Ce oui. matin, oui. on a eu une réponse policière. La question, c'est oui. quelle réponse. D'ailleurs, c'est pas ce gouvernement. C'est depuis longtemps la vision. Quelle réponse sanitaire sur le plan de l'immigration et même.
5: Diplomatique avec. Diplomatique et même,
1: oui, j'allais oui. dire de. de, de, de... Pardonnez-moi l'expression, on ne veut pas tout ça de vivre ensemble avec des habitants qui souffrent mm -hmm. depuis longtemps, et souvent on dit c'est la double peine.
5: Mm -hmm. bon. Bien sûr.
12: Qui est capable de répondre à une telle question
5: mais, il faut... non, mais quelle
12: politique aujourd'hui pourrait Déjà il développer... faut que les autorités s'entendent, ça a longtemps oui. été le problème justement. Pourquoi hum. on déplaçait les camps d'une place à l'autre Alors toujours en essayant oui. qu'il y ait le moindre riverains possible autour, c'est qu'il y a eu pendant des mois une forte opposition entre euh, la maire de Paris et euh, le préfet de police qui se renvoyait la balle, voire même la renvoyait au ministre de l'Intérieur. Là il semble que les acteurs aient pu se mettre d'accord. Il va falloir maintenant euh, qu'on voit si à long terme toute tentative de reconstitution des camps va pouvoir être... Euh, euh, évacués, et puis d'un autre côté les policiers, eux, euh, sur le long terme et de toute façon continueront à lutter contre euh, les trafiquants, les dealers, les vendeurs Perfect. les fabricants. sur le long terme euh, je vous fais réagir, écoutons le porte-parole du gouvernement évidemment il est interpellé sur
1: ce sujet mmh. de la communication où est-ce qu'on peut espérer que ces camps justement ne soient pas simplement déplacés écoutons Olivier Véran
3: on ne va pas supprimer la consommation de crack, hélas, en démantelant un camp personne ne dit, personne ne dit cela en revanche, on sait que l'un des facteurs précipitants de la consommation et de l'hyperconsommation et de l'insécurité publique qui va avec en matière de crack, c'est la promiscuité entre les vendeurs et les consommateurs. Et lorsque s'installent des campements dans lesquels vont les vendeurs et dans lesquels sont installés les consommateurs, c'est quelque chose qui est inflationniste. Donc casser cette dynamique... En supprimant des campements, en éloignant un certain nombre de consommateurs de crack, en proposant des structures de soins médico-sociales à des consommateurs qui ont besoin d'aide pour les impliquer dans une logique de sevrage. Ça, c'est une politique qui est efficace. Donc l'évacuation a toujours lieu à l'heure à laquelle je vous parle. Il y a une mobilisation des forces de sécurité sur 24 heures. C'est une très grosse opération qui est conduite. et C'est l'engagement qu'a pris l'État auprès des Parisiennes et des Parisiens de lutter le plus efficacement possible contre ce trafic de crack qui gangrène la vie d'un certain nombre de quartiers.
1: Diagnostic qu'on connaît. Enfin, la, la, la situation est posée, on va bah, dire. pas
3: il, les
9: solutions. Non, mais on il est tous d'accord qu'ils ont raison de, de démanteler le camp, A commencer pour des raisons salutaires. Il voilà. faut reconnaître
1: l'action du ministre quand Voilà, c'est ce moins. que
5: je disais tout à l'heure, c'est l'adolescent à qui un un on a sa chambre et qui en fait avec un enjeu un peu symbolique pour le nouveau préfet de Paris, de police. c'est sa feuille de route. Parce que c'est sa feuille de. C'était en tête quasiment de sa feuille de route, donc il a quasiment un impératif de. Je peux dire que quand même
1: le préfet allemand n'avait pas. Non, exp... il... <rire> non, je, je pas une Sur ce sujet-là, je relève l'expression que j'allais utiliser, sur ce sujet-là, il était aussi volontaire, si je puis dire. Oui. Certains lui reprochaient même son
12: volontarisme. Je crois qu'ils ont la même feuille de route, non Oui, mais le, le, la, la, la coordination n'était pas la même. Pas la même... même. Et oui. Effectivement, oui. Euh, la solution, oui. elle ne peut pas être que policière. Les policiers, oui. ils vont voilà. démanteler le camp, Et voilà. euh, interpeller oui. les trafiquants, etc. Ça mais faudra il fallait que dit. la mairie, l'ARS, les maires autour se mettent tous d'accord avec les préfets de région. Le préfet, préfet de, de police, aussi, préfet de région. Pour trouver des hébergements, des places pour, pour les soins sanitaires, Mais etc. Parce que la réalité, c'est que. juste ces policiers, en fait.
6: La réalité, c'est que cet après-midi, ce soir, ces gens-là n'auront pas arrêté de prendre du crack. Ils vont en chercher, ouais. ils vont en trouver et ils vont se droguer ailleurs. C'est ah oui. là où le problème n'est que déplacé.
9: Mais on remarque aussi quand même l'une des conséquences de la, dé de la décentralisation et du recul volontaire de l'État qui a abandonné ou délégué pas mal de ses prérogatives. Par exemple, ces ARS, agence régionales de santé. Et du coup, en fait, on nous a vendu ça comme ça va être plus de liberté, plus d'initiative, plus de fluidité face au grand État jacobin méchant. Et en fait, on se rend compte que c'est plus de désorganisation parce que ça, ça empile les couches du millefeuille administratif et ça fait le ping-pong bureaucratique entre la préfecture de police, le maire du 18e, la maire de Paris, le Et préfet de région. Ah oui,
1: des habitants de ah l'arrivée, oui, pour qui c'est souvent voilà, la double sont... C'était important d'en parler. Oui. Peut-être un mot, Sandra, aussi sur... Parce que dans ces cas, on a dit craqueur, on a dit... Il y a des personnes recherchées aussi pour délinquance ou d'autres faits de... De délinquance, voire de criminalité, je ne sais pas. Et il y a aussi des étrangers en situation irrégulière, donc sous le coup, Sandra d'une obligation de quitter le territoire français. Oui, pour
12: eux, euh, donc euh, normalement une, un, un, une mise en place, un, un... Pardon. Ils vont être placés en, en CRA, en centre de rétention euh, administrative, en vue euh, d'identifier le pays euh, dont ils viennent et d'avoir un laissé-passer consulaire pour <coughs> savoir euh, si effectivement l'expulsion peut, peut avoir lieu, sachant qu'il y a beaucoup d'obstacles administratifs ah, oui. qui peuvent rallonger le processus et que tout ça doit avoir lieu dans les 90 jours maximum dans lesquels le, le, le Kafka est irréalisable. Bon. Merci Sandra pour toutes ces précisions.
1: Euh, un anniversaire aujourd'hui que vous n'allez pas célébrer. Je vous regarde vous, qui s'est tombé sur vous. Hein. C'est les 50 ans du euh, Rassemblement national. Mais même Marine Le Pen... Elle a repris
9: l'électorat communiste, donc ne, vous pourriez quand euh, euh, même... Oh, euh...
1: oh, on va l'écouter. <rire> Écoutons-la. Ne, 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 ne cédez pas. Ne, ne, ne répondez pas. J'ai pas répondez. fait attention. Écoutons-la. Une
9: analyse marxiste.
1: J'aime bien les anniversaires, je trouve que c'est sympathique, surtout un demi-siècle, tout de même
6: un demi-siècle où euh, le Rassemblement National a beaucoup apporté à la vie politique française. Donc c'est ça aussi le sens de ce colloque euh, qui est moins. Euh, qui n'est pas un événement festif, qui est un travail de fond. Pour venir dire à ceux qui participeront et euh, qui écouteront ce colloque, euh, que le Rassemblement national a été un élément majeur de la vie politique lors des 50 dernières années, que par son courage, par sa pugnacité, il a porté euh, des sujets
1: politiques que personne d'autre n'aurait porté à sa place. Tout en discrétion, bonjour Gauthier Lebrun, journaliste politique. Alors, c'est vrai, quand on a 50 ans. <rire> On compte plus, enfin les anniversaires passent un peu plus rapidement. Je sais pas, hein, je ne parle pas en connaissance de cause.
5: Euh, <rire> Regardez-vous. Euh, un moment d'émission, c'est coup sur coup là.
13: De, de... Je ne pourrais non, pas vous répondre non plus. non, non, plus non plus. Je peux mais vous répondre, euh, oui. Je... C'est
1: assez évident. Non mais pourquoi en toute discrétion Moi depuis eu 50
13: ans. Euh, Parce qu'il y, y a deux lignes qui s'affrontent au sein. Euh, du Rassemblement euh, National, la ligne de la Nouvelle Garde, menée par Jean-Anne Bardella, qui ne voulait pas d'anniversaire, oui. et la ligne eh bien, des anciens Louis Alliot. Tiens, tiens, d'ailleurs, ils sont en train de s'affronter oui. vraiment pour le, poste du de, pour le poste de président du Rassemblement National. Du coup, Marine Le Pen, elle a un peu coupé euh, la poire en deux. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait un anniversaire demain à l'Assemblée Nationale en forme de colloque de 17h à 20h alors au début on a même dit tous les journalistes pourront pas venir parce que la salle vous comprenez elle est trop petite à l'Assemblée nationale on voit bien qu'elle est voilà il n'y aura pas Jean-Marie Le Pen hein, qui est personnel grata qui fera ça euh, son euh, sa Green Party euh, de son côté euh, à Montretout. tout mais elle est prête entre deux feux Marine Le Pen d'un côté la normalisation qui est faite, hein. il y a l'enquête de la fondation Jean Jaurès qui vient d'être publiée pour les Français, le parti qui est vu aujourd'hui comme trop radical, c'est la France Insoumise, c'est plus le Rassemblement National et de l'autre, eh il faut commémorer un parti dont elle dit sans cesse, on n'a plus rien à voir avec le FN d'il y a 50 ans, fondé par Jean-Marie Le Pen, voilà. Donc elle est prise entre deux feux.
1: Tout est dit, moi. Je... tout est dit.
13: C'est brillant. C'est gentil, Olivier. Et il n'a pas 50 ans encore. <rire> oui, oui.
1: Qu'est-ce que ça va être à 50 ans? Bon, la vraie question, on va continuer d'en parler, c'est l'union euh, des droites, parce qu'évidemment, en regardant vers l'Italie. Ah bah non, ça n'en veut pas. Hein. Non, clairement. Mmh.
13: Clairement. Ah non, elle veut pas d'Éric Zemmour. Elle dit, euh, j'ai pas eu besoin d'Éric Zemmour pour faire des alliances. Résultat, j'ai eu 89 députés. Donc euh, faire une alliance avec Reconquête, ça m'aurait pas forcément rapporté plus de députés. Effectivement, on n'est pas du tout aussi dans le même système électoral. On n'est pas du tout dans une culture de gouvernement, de coalition, comme ça peut exister effectivement en Italie. On ne sait pas ce que c'est la coalition en France. Alors là, on la découvre parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc il faut aller de temps en temps draguer les députés euh, les, des Républicains. Mais effectivement, euh, elle n'est pas du tout dans cette logique -là. Il faut Marine le Pen.
5: Que a été ministre. — De Silvio Berlusconi. — De Berlusconi. Donc il faut imaginer, c'est comme si, bon, Marine Le Pen avait été ministre...
13: Euh, — euh, Et d'ailleurs, elle n'est pas, pas, <rire> pas alliée de... — allié, la droite, Elle n'est pas alliée de Giorgia Meloni en Italie. Marine non. Le Pen, elle est alliée de Matteo Salvini. — On est d'accord. Giorgia voilà.
1: Meloni au pouvoir, c'est surtout Marion Maréchal que Marine Le Pen. On va continuer à en parler parce que ce qu'il y a euh, des diabolisations, on en parle depuis des années, le vernis de la respectabilité, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale point de bah, « tout se passe plutôt bien pour tous ces députés », contrairement à la France insoumise, ce qui a fait dire « hors antenne », mais comme je suis là pour rapporter tout ce qui est dit « hors antenne », non, non, à, à quelqu'un sur ce plateau qu'il faut dédiaboliser maintenant, Sandrine Rousseau. Oui, je lui
5: ai dit que maintenant, le problème, ah, c'était dédiaboliser Sandrine Rousseau. Mais c'était une... une...
1: On va continuer à en parler, on va marquer une courte de toute façon. en plateau. <rire> on va continuer à en parler, mais en plateau, on parlera aussi d'un sujet que je trouve passionnant, c'est l'antispécisme, jusqu'où doit aller l'idéologie animaliste Est-ce que les êtres humains et les animaux ont les mêmes droits Faut-il les mettre sur le même plan Écoutez cette réaction, puis on en parle juste après.
0: On a l'impression que l'être humain est l'espèce la plus intelligente, la plus forte. Et c'est euh, ce sentiment de supériorité qui nous autorise à traiter les animaux comme on le fait aujourd'hui. Euh, alors que tout ça est un énorme malentendu et qu'on est juste une espèce animale parmi les autres.
1: Retour sur le plateau de Midi News. Ambiance, ambiance, pas sur ce plateau, il y en a. Mais à l'Assemblée nationale, vous allez voir ah oui. le chahut. Et vous allez me voir et me dire euh, d'où ça vient, de quel rang ça vient. Mais tout d'abord, le rappel des titres, Audrey berto
11: cette nuit, une jeune fille de 18 ans est décédée, tuée par balle pendant une course-poursuite à la suite d'un refus d'obtempérer Pris en chasse par une équipe de police, le conducteur aurait tiré à plusieurs reprises en direction du véhicule des forces de l'ordre qui ont dû riposter. Les trois policiers sont actuellement en garde à vue pour avoir fait usage de leur arme. Le conducteur également. Le Covid, l'épidémie repart. Regardez les derniers chiffres de santé publique. France, plus de 45 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne ont été recensés ces sept derniers jours. Le le taux de reproduction est de 1,2, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine un peu plus d'une autre. Enfin, car 848 patients sont hospitalisés en soins critiques. Enfin, le Mondial 2022, après Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, c'est la ville de Lyon qui ne diffusera pas non plus sur écran géant le Mondial de football qui a lieu au Qatar. Une abomination sur le plan des droits humains et une aberration écologique selon son maire écologiste Grégory Doucet.
1: Merci, ils ont raison.
9: De ne pas diffuser. Euh... Ah ben,
11: bah, il se réveille à, à quelques mois du monde. Bah, mieux vaut
9: tard que hein.
1: jamais. Bah, bah alors, pardonnez-moi, c'est le bal des tartufes. Hein.
5: – Et ça participe bon, bah, à la sobriété énergétique. Oui, c'est ce que j'aime bien. Enlever fait grands.
1: Qu'il n'y a pas des raisons euh, un peu pour éviter qu'il y ait des débordements, commune. des incidents. Ah ben bah peut-être, mais il ah y a ah d'autres
9: bah problèmes liés à cette Coupe du Monde. Bon,
1: vous bon, êtes bon, un grand quoi. naïf.
13: J'aime bien. Et, et puis le Qatar et le PSG, on se réveille aujourd'hui Non,
6: c'est s'offrir un brevet de vertu à moindre frais, quand même, je trouve, de la part de ces villes bien Alors en
1: parlant de ces Enfin, il y a 6000 esclaves qui
6: sont morts sur les chantiers.
1: Non, mais personne ne le. Donc du coup, on ne va pas. Mais ça, on le sait Mais mieux vaut tard
9: que jamais. On le sait très bien et puis que s'il finance l'islamisme en France et donc voilà mes tard que j'ai après je suis un peu surpris de voir des municipalités qui d'un côté fraternisent avec les frères musulmans dans leur ville et qui de l'autre boycottent bon, la coupe vous du vous Qatar financent que... euh, les frères musulmans c'est un peu curieux mais en tout cas vous bas. auriez dû ah, vous
5: arrêter juste avant parce que là ça, ça,
4: ça, ça
13: abîme un peu le, le début de votre intervention
1: <rire> non,
5: mais
4: en <rire> <raison> je... <rire> je... vous voyez
13: que je vais y
1: arriver Gauthier
13: ah bah imposez-vous vous, vous avez pas de mal à, à le faire
1: mais vous vous êtes jeune comment vous faites pour avoir autant d'assurance comme ça sur un plateau euh, si jeune non mais c'est vrai
13: c'est parce ouais. que j'ai commencé avec vous donc c'est vous qui m'avez tout appris non, ah, c'est Et en plus, c'est vrai.
1: Mais en plus, c'est vrai. vrai. Mais je, je sens la graine de, hein, Voilà. Et, et dans quelques mois, il sera ici à ma place. Et moi Je serai là. Vous vous souvenez de moi On
5: vous
13: accueillera bien. Mais oui. Les grandes voix. Ce voies. qui peut
1: arriver à Marine Le Pen. Pourquoi Parce que Jordan hein Bardella, il a les dents longues. Il jure qu'il ne peut pas
13: prendre sa place et qu'il la laissera se présenter Mais dans vous, quatre ans et demi. ce qui
1: m'inquiète, c'est ceux qui jurent de ça <rire> qui le font après. Non, la dédiabolisation, je pense que c'est un concept dépassé. Pour Marine Le Pen, c'est le pari de la respectabilité et c'est autre chose la respectabilité c'est dur à dire que la dédiabolisation c'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle met en scène en tous les cas à l'Assemblée nationale et regardez à l'inverse on est bien obligé de constater ce qui se passe pour la France insoumise échange édifiant
8: c'est en effet un sujet sérieux et je voudrais continuer à vous préciser les actions qui ont été engagées depuis 2017 Madame La lutte contre les violences conjugales est un combat fondamental, j'y tiens. Le gouvernement continuera à le mener avec force, avec les associations, avec les élus, avec toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager. Je vous remercie. Madame Obono,
12: je vous précise qu'en application de l'article 71 du règlement, je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre. Madame Obono, vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
5: Il faut donner un décryptage sur un peu la tuyauterie parlementaire, ou le règlement plutôt. C'est qu'il euh, y a une, des sanctions qui existent si le parlementaire ne se comporte pas bien. Ce qui est normal pour pouvoir tenir le Parlement. Et donc, l'inscription au procès-verbal fait que la parlementaire perd un quart de son indemnité. Euh, si, par exemple, il y a la sanction supérieure, c'est la censure, là, vous perdez la moitié de votre indemnité. Mais le problème, c'est pas tant... Bien sûr qu'il manque un milliard pour les associations euh, qui luttent contre les violences sexy sexuelles forme, possible, Mais il y a un problème d'attitude de, de, parlementaire, de comportement.
1: Humaine, voilà. humaine tout simplement. L'attitude humaine, même en dehors du Parlement. Enfin, je sais pas. Hein.
13: Alors, elle, elle enfin, dit qu'elle n'a jamais ça. insulté qui que ce soit et qu'elle demandait ça. juste en criant, et eh bien, un milliard, effectivement, euh, d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes.
1: Oui, c'est vrai que de la part de quelqu'un qui dit que manger aux oui. morts, c'est pas.
13: Et on voit qu'Alexis Corbière, effectivement, n'est oui. pas dans la même ambiance. Et, et ça, il l'a lâché, d'ailleurs, hein. sur Manger vos morts il l'a lâché. Il a pris ses distances avec Daniel Obono en disant qu'il ne voudrait pas cette expression. Regardez,
1: hein. le Rassemblement National, là, c'est un, une constatation que je fais. Les députés du Rassemblement National, euh, oui. là, depuis le début, vraiment s'attachent à être. Euh, et... Ils ne font
13: pas parler d'eux. Ils ne sont dans aucun. aucun mais ça me Leur final, reproche, euh, voilà. oui. c'est
6: d'être beaucoup trop silencieux ouais. et de ne pas laisser une tête dépasser derrière la patronne. Donc, la respectabilité
1: euh... peut donner lieu à une normalisation qui je pourrait peux... être par la base des noms. Je
13: peux vous raconter une anecdote. Hier, j'étais à l'Assemblée. Et euh, je reçois les questions euh, du groupe RN, euh, les questions que les députés vont poser. Et j'étais avec un député du Rassemblement national, et il me fait ⁇ Non mais elle, elle n'est pas chez nous ⁇ Je dis ⁇ Ah bon, elle n'est pas chez vous ⁇ Et je demande confirmation. Et en fait, elle était, bien, elle était bien dans leur groupe. Donc entre eux, ils ne se connaissent pas tous. Ils ne connaissent pas tout, tous les noms des autres. On me disait même euh, ⁇ J'ai croisé quelqu'un, je croyais qu'il était collaborateur euh, parlementaire. En fait, non, il était député du Rassemblement national. Un député du RN qui me disait ça. Donc ils ne se connaissent pas tous entre eux. C'est marrant.
1: C'est un ouais. programme. Je dis que c'est tout un programme. Eh oui, mais ça montre aussi comment ces <coughs> députés sont arrivés, ils se connaissent voilà, pas. Et, ils sont mont... et malgré tout, ils se tiennent, ils respectent, etc. Ouais. Donc, moi, je... un tel spectacle, <coughs> franchement, ça, on est d'accord. Il y a des joutes à l'Assemblée. On aime les vraies joutes. Ah, on en a vous, avez vu pauvre,
6: vous avez vu l'appauvrissement de, de, de la langue vous avez vu l'appauvrissement euh, ah, en parallèle avec la pensée ça va de pair. et, et euh, les oh. députés sont se ré révèlent aussi euh, après, un, un miroir vraiment, de la société après euh,
1: vraiment par exemple je pense euh, à mais après d'autres d'autres en regardant parce que
5: bien sûr l'image du parlement est vraiment abîmée, ce qui d'ailleurs peut profiter au Sénat dans, la, dans les mois qui viennent sur la manière de, où les choses vont-elles se passer. Si Personne ne s'est
13: jamais beaucoup passionné pour les débats au Sénat, je pas non, ça mais
5: euh, regardez la, manière sur la, la, la tort, il y a les
1: sont... meilleurs rapports Non, mais regardez la manière dont le quinquennat
5: a commencé sur le plan parlementaire, ça s'est aussi passé au Sénat sur les arbitrages avec le groupe LR qui est puissant. Okay. Mais n'oublions pas qu'il y a à l'Assemblée des députés, qui font leur travail correctement, qui élaborent la loi, qui contrôlent l'exécutif. Sont... Oui, oui. Mais j'en connais un, un certain nombre Jean...
1: Ils sont payés pour.
5: Oui, oui, mais j'en connais un certain nombre d'entre eux. mais les trains qui
1: arrivent eux. à l'heure, si en plus on doit s'en féliciter, sauf que c'est fort de Oui, mais, de mais ce que je veux
5: simplement dire, c'est que le Parlement, ça n'est pas que ça. Vous avez raison. Voilà. Et parfois, ils ne sont
13: pas là. L'hémicycle la... ouais. était vraiment Et certains souffrent. Toute sensibilité politique confondue de la nouvelle situation.
6: Ils souffrent beaucoup. Et souvenez-vous, euh, euh, dans la précédente...
1: D'ailleurs, c'est André Chassaigne. Oui, oui. Par exemple, bon. André Chassaigne, voilà. c'est le
5: député du Puy-de-Dôme qui ah. a permis la revalorisation des retraites
1: agricoles. C'était un combat de longue bien haleine. Bien sûr. Voilà. Mais oui. Bon. Oui, euh,
6: le, le Sénat avait euh, illustré la, la sérénité de, 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 ce, de ses travaux au moment de l'affaire Benalla. Souvenez-vous qu'il y avait des auditions oui. qui étaient menées euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui. Ça a explosé en vol à l'Assemblée et, et ça a, a mené sous la houlette de Philippe Barthes.
5: La nouvelle présidente de l'Assemblée voilà, qui avait mis qu avait stop.
1: Bronte, oui, c'est oui. ça. Exact. À qui on avait reproché de beaucoup de choses, mais apparemment... Et le Sénat, c'était illustré.
5: Et, et les obligations ah, des euh, sénateurs, c'était très regardé. Ce regardez
13: pas la candidate du château, de Ah, ah pas du
1: tout, et d'ailleurs, elle irrite beaucoup, oui. Mme Brunier et Roland Escure, le, le candidat oui. d'Emmanuel
13: Macron, oui. qui est devenu, du coup, ministre de l'Industrie.
1: Oui. Tout à fait.
13: Tout ça, vous possible. restez
1: avec nous pour le sujet suivant
13: Eh bien, avec grand plaisir. Souvent.
1: Mais oui, vous savez de quoi nous allons parler
13: euh, D'Hugo Clément, non et euh... Oui.
1: Alors, qui est Hugo Clément C'est un journaliste Égo engagé Hugo
13: Clément. – C'est comme ça qu'il est surnommé. –
1: Ego un... Clément ?– C'est un portrait de Hugo. Je ne suis libération. pas loin de vous surnommer, vous aussi. Hein. – ah bah ouais.
9: Je ne m'appelle pas Hugo, donc ça marche moins bien. –
1: Non, mais je vais, cher vais, ah vais bah ouais. chercher. Un extrait, je vais chercher. On écoute M. Hugo Clément, qui est journaliste engagé, certains disent animaliste, mais en lui posant ce matin mmh. la question, il n'a pas, pas nié, il dit « moi je suis, si vous voulez, je le suis, mais il faut savoir ce que c'est ». Écoutons-le. Alors, oui. la question est essentielle. Est-ce que l'être humain est un animal comme les autres Ce n'est pas une question simplement philosophique, parce qu'en termes de justice ensuite, de, de tout, en réalité, dans, le, dans notre monde, cela va avoir des conséquences très importantes. Écoutons-le ce matin. Il a écrit un livre qui s'appelle mmh. « Les lapins ne mangent pas de carottes ». Et c'est vrai. Oh. Écoutons-le.
0: On a un regard de domination et... On se place tout en haut de la pyramide du vivant. On a l'impression que l'être humain est l'espèce la plus intelligente, la plus forte, alors qu'on est en fait, euh, aux yeux de l'évolution, une espèce très fragile. Et c'est euh, ce sentiment de supériorité qui nous autorise à traiter les animaux comme on le fait aujourd'hui, euh, alors que tout ça est un énorme malentendu et qu'on est juste une espèce animale parmi les autres. On est une espèce humaine parmi d'autres qui nous ont précédés. Si vous voulez, la, bio, la biodiversité, je prends souvent cette image-là, c'est comme une maison, mmh. chaque espèce est une brique, et nous on fait partie de cette maison-là. Donc si euh, si vous enlevez une brique ou deux, il se passe rien. Si vous enlevez une dizaine de briques, il commence à y avoir quelques fissures mais la maison tient. Vous enlevez une centaine de briques, là il y a des bouts de, de, de plafond qui vous tombent sur la tête euh, et on commence à s'inquiéter. Puis si vous enlevez des milliers de briques, là toute la maison s'effondre.
1: C'est un sujet important mais je voudrais remercier Abiba Mbizou. Abiba, si tu nous écoutes, parce que tu es dans mon oreille, donc je sais que tu nous écoutes, qui est dans, en régie, je plaisante, et qui nous a regardé quand même ce plateau. C'est
5: absolument attendu ambiance honnête. chaton. C'est comme... très mais pas l'habitude. <rire> ça ne doit pas <rire> nous endormir, de ni nous
1: attendre rire sur le sujet. Parce que que dit Hugo Clément dont j'ai lu le livre, si ça vous intéresse ce que ah. je raconte. <rire> et le livre est intitulé « Les lapins ne mangent pas de carottes ». Et c'est vrai, puisqu'elle mange la touffe. Donc quand même, les enfants qui nous regardent, s'il y en a, je suis désolée de vous apprendre...
5: C'est les fans, les... non Oui, c'est les, fans. les fans, oui, des fans. de carottes. Atouf. Les fans de carottes.
1: Vous devriez manger sans en aimable.
5: <rire> c'est très bon, il y a plein de vitamines dedans, Le... comme pour les, les... Bon.
1: Non. non, Hugo Clément, il raconte dans son livre qu'il s'est retrouvé face à face avec un gorille dans une forêt. S'il vous plaît, je ne pas y arriver. Mais
5: non, c'est lui. Moi, rien fait. Et en
1: réalité, il n'a pas découvert, mais oui. évidemment, il s'est dit, et ça, ça, fait, ça participe de beaucoup de littérature et d'études, que pour certains, en tous les cas, il y a une continuité, alors surtout entre le singe et l'homme, mais de manière plus générale, avec certains animaux, d'abord qu'ils souffrent, mais il va plus loin. Il dit que l'être humain n'a pas une spécificité, on n'a pas le monopole de la conscience de notre environnement. Et donc okay. la question que j'ai posée, jean loup Bonnemi, jusqu'où faut-il aller
9: c'est très bien parce que ça me rappelle les, les leçons de mon maître Francis Wolff, qui était mon, mon professeur à l'ENS et qui est l'un des le grands pourfendeurs de euh, l'antispécisme. Et donc je, je me souviens encore de ces leçons. Et donc Déjà la première remarque c'est qu'on sera tous d'accord, et c'est très important, il y a une vraie crise de la biodiversité et l'activité humaine détruit des espèces animales mais aussi végétales. Et ça c'est un immense problème auquel il faut bien sûr remédier. Ça. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'on prend conscience de la crise de la biodiversité qu'on doit euh, faire n'importe quoi sur le plan euh, intellectuel et euh, juridique. La deuxième chose, je dirais à M. Euh, Clément, c'est, il dit, euh, les êtres humains sont trop cruels avec les animaux. Mais moi, quand je regarde le spectacle de la nature, quand je vois, euh, par exemple, euh, le lion qui dévore la gazelle ou le chat qui joue avec la souris, j'ai quand même l'image d'une euh, très grande violence au sein de la nature, entre animaux. Et c'est ça qui est une sorte de vision idyllique, en fait très humaine. Il n'y a que les humains qui sont antispécistes. Je ne connais pas d'animaux antispécistes. Je ne connais pas de lions antispécistes qui se priveraient de manger euh, de la gazelle. Et enfin, euh, le dernier point le dernier point, c'est euh, que il y a une grande différence entre les animaux euh, et nous, <rire> c'est que euh, vous voyez qu'on ne vit plus de la même façon qu'à l'époque euh, des Romains. On est habillés <rire> différemment, on a des lois différentes. Moi je me pose parce, que... que... parce, parce que là je arrive plus. Parce que <rire> l'être humain l'être humain <rire> si non, mais, si je voulez, termine
1: que un... sérieux. Je tar... bien non, sûr
9: non. que c'est très sérieux, l'être humain mais... l'être humain est un être historique c'est à dire que nous avons une histoire, on ne vit plus de la même façon qu'avant. Or les sociétés de gorilles ou des sociétés de fourmis, elles sont les mêmes qu'il y a 5000 ans. C'est-à-dire le comportement biologique des sociétés animales n'a pas changé. Parce que les animaux ne sont pas libres de changer leurs lois qui leur sont données par la nature. Tandis que nous, nous sommes des êtres libres qui pouvons changer nos lois et c'est pour ça que nous avons une histoire avec des périodes différentes. Et donc ce qui me fait un peu peur dans le discours de M. Clément, c'est qu'il dit bah, il faut mieux traiter euh, les animaux, pourquoi pas, et quand, mais à force de humaniser les ouais. animaux on risque d'animaliser l'homme et de bravo. dégrader et je trouve ça un peu dangereux pour la liberté et, Allons, et la dignité humaine, on risque de biologiser et d'animaliser l'homme. Mais
1: jusqu'où parce que c'est si de manière va, un peu inquiétante. Le pape de l'antispécisme, qui, je crois qu'il est australien qui est un philosophe qui oui. s'appelle euh... Singer. Bravo, Peter.
9: Peter Singer. Singer ben, dit... je, je peux dire juste un, Le vrai pape de, de l'animalisme, le premier grand pape politique de l'animalisme en Europe, c'est un fait historique, ah c'est oui, le régime le... nazi, euh... qui a pris des, des, des mesures en faveur du bien-être animal. Hein, ne pas... Vous savez que Himmler ne supportait pas la vue d'une corrida, non, par exemple. Il
1: y, y a certains antispécistes qui ont comparé euh, l'abattage avec oui. le Shoah, et cela a provoqué Mais évidemment. Le
9: problème, c'est que c'est l'inverse, puisque c'est le régime nazi qui a été le plus loin sur les oui. lois de bien-être oui, animal. Peter
1: Singer, qui est l'un pape, oui. des papes de l'antispécisme, en fait, il veut instaurer la libération de l'animal. En réalité, l'animal serait l'esclave de l'homme, et il faudrait libérer l'animal et en fait culpabiliser, c'est ça, l'homme qui serait coupable de tout, de la no domination. Il faut de vraiment de être un humain
9: pour avoir une idée aussi folle. Jamais un animal n'aurait une idée aussi bizarre.
1: Bien vu. C'est vrai. vrai.
9: Jamais un animal n'aurait une idée aussi Qu curieuse. Qu'est-ce que ça
1: vous inspire
6: Je, ça, ça, ça ne m'étonne pas vraiment, cette sortie, dans, le, dans la mesure où elle, elle arrive à un moment euh, de, du, du, du discours et de la réflexion euh, publique euh, sur le sujet où on, on, on voit une chose et son contraire. D'un côté... Euh, on est euh, à un moment, euh, de, à une époque où la nature doit être respectée, protégée. Euh, le, 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 le commerce des, des produits bio euh, explose. On connaît le, le nom et la, la, même la, la photo du, du producteur de, 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 de la viande bovine ou tout ce que vous voulez oui. pour montrer la proximité directe avec la nature. Euh, et parallèlement à cela, il est tout à fait admis, enfin ça crée le débat heureusement, qu'on change de sexe, qu'on devienne autre chose que ce que la nature a fait de nous. La GPA. Euh, etc. Et ces deux ces, ces ah, deux là, visions là, arrivent là, hein. en mais même là. temps. Non, et que maintenant, on nous dise que l'homme est un animal comme un autre, ça vient alimenter cette ah, pour confusion générale. Pourquoi
1: ça relève générale. des thèses intersectionnelles ça, ça Pas du tout, la... je dis que ça ne m'étonne
6: pas d'entendre. Ce...
1: Oui, oui. Non, mais c'est oui. intéressant, vous n'êtes pas d'accord. Parce que, ça que certains pas disent que ça antispécisme, racisme, décolonialisme, mmh. etc. Bah, c'est le degré ultime
9: de l'intersectionnalité c'est ah oui. le degré ultime
1: c'est gommer les différences bien sûr c'est gommer
9: puisque l'intersectionnalité c'est de gommer les différences
5: donc c'est la, la
1: logique c'est au maximum moi, là,
5: sur le sujet j'ai bugué au
1: moment non, la peine-carotte donc regardez, je me suis arrêté là moi, ne monsieur. bougez pas parce qu'au-dessus de votre tête <rire> c'est très beau parce a, moi j'ai un petit chaton vous aussi regardez comme c'est ah, mignon <rire>
5: peut-être une croquette <rire>
1: <rire> non non pourquoi c'est sérieux Parce que euh, Hugo Clément, dans son livre, alors, il passe rapidement sur la religion, mais mmh. si vous reprenez certains passages de la Bible, la Bible dit que l'homme, bah, il est fait à l'image, euh, Dieu a fait plutôt euh, l'homme à son image et donc doit être plus éloigné des animaux. Et donc la question, c'est est-ce que la religion a fait en sorte qu'on soit éloigné de la nature des animaux Réponse Hugo Clément à ce sujet.
0: Je, je parle beaucoup du, du livre d'Elisabeth de Fontenay, qui est une philosophe qui s'appelle « Le silence des bêtes » et qui a retracé justement l'histoire de la philosophie et de la religion à travers notre rapport aux animaux. Et effectivement, Elisabeth de Fontenay, elle explique qu'il y a une rupture qui arrive avec l'avènement du christianisme, puisque le christianisme veut que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et donc, on serait une espèce... À part parce que c'est Dieu qui nous aurait euh, qui nous, a, nous aurait créé à son image. Euh, effectivement, quand vous regardez les par exemple les philosophes euh, grecs pré-socratiques, le célèbre Pythagore qu'on connaît tous euh, avait un autre rapport aux animaux. Pythagore, par exemple, prenait le, le végétarisme parce qu'il estimait que c'était pas euh, nécessaire d'exercer une violence sur les animaux. Rousseau au siècle des Lumières, euh, un des fondateurs de l'humanisme, euh, prône aussi le, 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 le végétarisme et le fait qu'il ne, ne faut pas faire du mal aux animaux si on n'est pas obligé de le faire. Donc il y a plein de courants de pensée qui, qui, qui défendent ça. Et effectivement, à l'inverse, il y a Descartes, Kant, qui euh, défendent l'animal machine, à savoir que euh, c'est juste un objet à peine un peu supérieur aux objets parce que c'est Dieu qui l'a créé, mais très inférieur à l'être humain. Donc la religion joue beaucoup dans notre représentation du monde.
1: Et en plus, Gauthier, sur ce sujet...
0: Exactement, puisque euh, la France Insoumise
13: va se servir de sa niche parlementaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent imposer euh, des euh, projets de loi, des propositions de loi euh, sur la Corrida, celle, évidemment, d'Emeric Caron, euh, qui veut interdire la Corrida, on le sait. Et alors, si à gauche, euh, chez les Ocolos, effectivement, ils voteront tous contre euh, la Corrida pour l'interdiction et qu'à mon avis, à la France Insoumise aussi, euh, ils voteront tous pour l'interdiction... Dans les autres parties, il va y vraiment y avoir une fracture, notamment au Rassemblement national. Où vous avez toute une partie oui. du RN qui oui. est animaliste. On parle souvent de Marine Le Pen et de ses chats pour la caricaturer Anne un petit Frigou, peu. Par voilà, mais au-delà de ça, avec Bruno Bild, euh, député euh, du, du Nord et euh, du Pas-de-Calais, et euh, animaliste. Donc ça va être intéressant de voir par rapport à des, par exemple, Nicolas Maisonnet euh, qui euh, est un, un député RN. où dans son dans sa circonscription, il y a des corridas, Ça va être intéressant de les voir s'affronter. Vous sur cette parce qu'il que
1: ne devait pas réagir sur ce sujet. Il connaît les goûts, les couleurs. Dude. <laughs> Chaque vraiment, bravo.
13: Oui, euh, ouais, je vous me un surnom.
1: Vous avez dit Ego Clément, je vous ouais. ai trouvé Jean Narcisse, bon ami. <rire> je
10: vois pas le rapport ça avec mon pêle. Ça m'a inspiré. Ah, ça, mais ça mais es je
9: vois pas le, le, le rapport ah, avec mon ça marche moins bien. Il faudra encore un peu fouiller, mais vous êtes sur la bonne voie. Oh. Et donc, alors, ce que je veux dire, c'est que euh, notre ami euh, M. Clément parlait de, euh, de Pythagore qui, justement, euh, croyait en la réincarnation, et donc, comme il pensait qu'il avait lui-même été une vie, un animal dans une vie intérieure, défendait les animaux, mais en fait ce qu'il oublie de dire c'est que Pythagore était un ennemi des régimes démocratiques en Grèce et que le fait qu'il soit à la fois antidémocrate et euh, animaliste était deux idées profondément liées et je renvoie à la nouvelle de Maupassant qui s'appelle le docteur Heraglius ah, oui. Gloss oui. où, dans cette nouvelle, il y a quelqu'un qui découvre les théories de Pythagore, oui. il pense ah, des... qu'il est un animal réincarné et du coup, il devient l'esclave des animaux. Donc, voilà, <rire> on pense que c'est le...
1: qu la suite
5: de Il faudrait logique. annoncer son émission, là, maintenant.
1: <rire> et voilà, c'est la suite
9: logique. On ne parlera les pas d'animaux. Un une <rire> animal une émission sans chaton.
1: On aura retenu que les lapins
5: <rire> ne mangent pas de carottes. Oh mais moi, ça vous m'avez
1: fait, jour... fait la
9: journée jour avec, avec ça, parce que ça n'arrête pas de. À 22h. Dimanche à 22h, pour info-général. Non, non du mais monde. les
12: lapins ne mangent pas de carottes, c'est important. Regarde,
9: je ça, mission, je regarde. Voilà. Le dimanche à 22h, oui, oui. avec une bonne
6: carotte.
1: Merci si <rire> à vous. A demain, si vous le voulez bien. <rire> si, si vous nous faites encore confiance pour le sérieux de ces débats. Merci Gauthier, merci, merci à ça, tous et à tous nos invités. Restez avec nous, bel après-midi sur CNews.